상스러운 영화 토크 딴지 영진공 2013년이 보름 남짓 남았습니다. 사회 나가면 다행이라고 생각한 딴지 영진공이 벌써 16회를 맞이하였습니다. 조금 이른 감이 있지만 언제 끝날지 모르는 딴지 영진공의 급한 마음은 벌써 2013년을 정리합니다. 그래서 오늘의 주제는 바로 세대별로 알아보는 내 맘대로 베스트 워스트입니다. 야 오늘은 세대별 특집입니다. 그러니까 오늘 소개는 한번 세대별로 해보겠습니다. 먼저 딴지일보 창간일에 미모 특집 1기에 빛나는 어, 20대 최나희 기자님 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 20대 미모 기자 최나임. <웃음> 자기 입으로. <웃음> 네, 딴지가 뻔뻔한 게 있어야 돼요. 공개방송 안 하신다고. 예, 네, 그렇죠. 근데 최나희 기자님은 어쨌든 어디선가 나갈 거 아니야. 저 실명도 좀. <웃음> <웃음> 그럼 여기서 부담스러워요. 뭐, 네. 그 뭐야, 아이디 하나 정하세요, 대화명. 뭐, 나희최? 나희최, 나희최 좋다. 나희최 기자님. 어. 그리고 두 번째로, 액면은 기타노다케시. 하지만 생체 나이는 30대에 빛나는 함장님 나오셨습니다. 어, 나 기... <웃음> 저 기타 오데 캐시 닮았다는 얘기는 들어봤어요. 네, 들어봤습니다. 어. 우울해요. 캐시 <웃음> 형님이 환갑이 넘으셨죠? 네. 뭐 닮았다고 한 사람들이 전부 다 환갑이 넘은 사람들이야. 그치, 근데 <웃음> 빌모레이. <웃음> 근데 그게 그 인상이 닮은 게 아니라 그 연배가 비슷해. 연배 <웃음> 있는 거지. 어, 그리고 마지막으로 영장류로 치면 이미 8순이 넘은 나이지만. 인간계 나이로는 아직 쌩쌩한 30대 그렇죠. 무려 인력 박사 해비전님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 30대. 어, 좋다. 그래. 아, 좋네요. 이제 며칠 안 남았네. 사실 우리가 나는 해비전님한테 되게 감사하는 게 우리가 일상생활에서 직장 뭐 막내들 빼면 20대랑 이야기할 기회가 거의 없거든. 근데 그래요? 예. 네, 없죠. 직장에 뭐 직원들 빼면은 어디 있어요? 게다가 요즘은 신입 사원들 나이가 서서히 올라와가지고. 음. 어, 그렇지, 그렇지. 어, 그런 것도 있고. 네, 덕분에 네, 저 지난달에는 어, 해비조님 학교에서 20대 여자애랑 말도 섞어보고. <웃음> 어, 어, 오늘은 또 최나이 기자님이랑 또 말도 섞어보는 이런 영광을 내가 참, 나이가 될까? 삶, 삶이 불쌍해지나? 아, 그래. 근데 그러게. 그 행복해? <웃음> 네. 사소한 거에 행복해하니까 네. 참 좋네. 아쉬운 소식부터 전화, 전하고 시작하죠. 아, 땡큐컵, 잘 가라. 아, 이제, 팔에. 아, 새로운 임상실험에 들어가려고 네. 하고 있었는데. 지난주부터 꽃에 물들기 시작했는데. 임상이 좀 끝내고 나가시지. 그 소식 듣고 끄는 거 아닐까요? 그러게요. 아, 어쨌든 뭐, 너부리 편집장님이 뭐, 열심히 돌아다니고 있으니까, 뭐 하나 꽂아주지 않겠어요? 너부리님 그렇게 돌아다니다가, 집에 쏙 끊어는 거 아닌가 모르겠어요. 안투 아, 열심히 하고. 아니, 그런 게시판에 우리 때문에 땡큐컵 사리단분까지나타서 성지순례까지 갔는데. 아니, 최 기자님 좀 도와주시지, 너부리님. <웃음> 아직 힘이 아. 없어요. 예, 알겠습니다. 그리고 반가운 소식이 하나 있네요. 지난주 AS가 없었어요. <웃음> <웃음> 아니, 사람들이 안 들은 게 아닐까? 안 들은 아, 거 아닐까? 아니, 아니에요. 그, 호불호가 명확히 갈리는 DJ 한님에 대한 <웃음> 의견은 있었는데, 그것 때문에 미처 AS 거리를 못 찾지 않았나요? 그러니까. 목소리 홀려서. <웃음> 게다가 AS를 찾기 참 힘든 주제기도 했으니까. 그렇죠. 그거 그렇죠. 찾을, 본 사람이 있어야지, 그걸 뭐. 한 4, 50년 전부터 뒤져봐야 돼. 그리고, 아, DJ 한님 비디오 가게를 가도 못 찾아요, 이런 비디오는. 묘하게 중독성이 있어요. 아. 한의 목소리. 예. 여러분들, 예. 
뜨거운 밤. 어, 아, 그, 저, 하면서 닭살이 확 올랐지만. <웃음> <웃음> 우린 결국에 백그라운드 뮤직 안 깔아줬잖아. 아, 그래. 깔아줬지. 귀찮아. 어, 그럼 하면 안 돼. 네. 그리고, 무비스트에서 주는 영화 티켓 두매 당첨자. 이번 주 되게 많으셨어요. 어, 갑자기 지난주 50%였는데, 이번 주에 그 한님 영향인지, 막, 주로님, 만취님, 까미유, 랑그레이님, 임계전님 오두님 등, 어, 어, 엄청난 분들이 후기를 남겨주셔가지고. 그, 거기서 끝 아니에요? <웃음> <웃음> 다 얘기했어. 등등, 등등 엄청 많았어. 근데 내가 싹 일일이 다 얘기 못하는 점은 좀. 사과를 해주셨으면 좋겠고. 네. 아주 극히 일부분 한 0.4% 정도? 어, 음, 읽어드린 네. 거고. 그렇죠. 그리고 딴, 이제 그, 딴그 퍼블리싱 되는 쪽에서는 뭐 생각도 안 했고. 영진공 게시판만. 아, 그렇죠. 그랬을 때 이렇게 음. 많은 분들이 글을 써주셨는데. 제가 한 임계점님이랑 까미윤님을 두고 되게 고민을 했습니다. 근데 임계점님 후기를 보니까 이분 좀 연식이 계셔요. 네, 뭐 각시탈이 몇 년도에 나온 거 알고 이런 거 보니까 <웃음> 그래 각시탈 AS 어, 해야 된다니까 네, 내가 70년대에 나왔다니까 아, 아, 각시탈은 <웃음> 70년대더라고요. 그러니까 연배가 있으니까 좀 삶의 여유가 있으신 것 같아서 좀 뺐고 까미윤님이 스스로 고자 인증을 해주셨어요. <웃음> 아무래도 더 슬퍼 보이는 쪽은 까미윤님 쪽이었는데 아, 마지막에, 다코스, 미스 김님이 나와가지고, 아, 평정해주셨네요. 아, 김님. 예. 네. 아니, 우리 출연자들을 어떻게 다 외우는지. 그러게, 우리도 다못 외우는데. 어. 아니, 깜짝 놀랐어요. 그래서 우리는 이게 내부자 소행이 아닌가. 그래서 확인을 해봤는데, 어, 우리 내부자 중에는. 그렇게 열심히 든 사람이 아, 없어요. 그쵸? 우리 내부자 중에서 우리 방송을 다 들었을 사람이 없어. 우리 빼고 없어. 그리고, 그렇게 꼼꼼한 사람도 없어. 그러니까. 네. 그래서, 요번에, 롯데 영화 티켓 두 매는 미스 김님께, 드리도록 하겠습니다. 네, 오, 축하드려요. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 이제 킴님 걸 읽으면서 그 생각을 했어요. 우리 가면 쓰고 공개방송 한번 해야겠다. <웃음> 야, 그거 달랑 드리고 그러니까, 그러니까. 내가 원 플러스 원을 받아볼까? 원 플러스 원이잖아. 쓰고서라도 내가. 아, 나 진짜 이 우리 그지근성은 버려야 돼. <웃음> 어, 드링크 하나 때문에 그러면 안 되고. 뭐 아시겠지만 우리는 사실 당당하게 달라고 하시는 분들. 어, 왜 필요한지 이유 쓰시면은. 딴 분들이 달라고 하지 않는 이상은 그분께 드리니까 어. 뭐 이유 없으셔도 돼요. 네. 그냥 나 영화 볼래. 이런 아, 그러니까 꼭 필요하다. 영화를 볼때 그래주시면 저희가 어. 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 세대별 특집입니다. 그 한국에서 개봉한 영화 내 맘대로 베스트 워스트 3를 뽑는 시간을 어, 전당포 시간에 갖도록 하겠습니다. 음. 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 달가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 2013 결산 올해의 영화 베스트 워스트자 오늘 전당포 시간은 어, 세대별 베스트 워스트입니다 어, 20대인 최나희 기자님 20대가 뽑은 베스트 워스트 그리고 30대인 함장님께서 뽑은 베스트 워스트 내 취향이 30대가 맞을지는 참 의문이긴 한데 40대는 아니지만 어, 마치 40대인 것 같은 제가 제대로 <웃음> 어. <웃음> 잘못 고르셨죠. 50대로 고르셨어야지. 아, 그렇죠. 어, 베스트 워스 3를 골라봤는데 다들 한마디씩 2013년 영화를 한번 한마디 정도로 정리해보는 시간 갖고 시작하는 거 어떨까요? 뭐 좋습니다. 예, 네, 저 해비조님부터 뭐 2013년은 2013년은 10년 만에 영화를 보내다. 아, <웃음> 제가 이 영진공 안 했으면 어. 영화 안 봤을 거예요. 아. 네, 놀라운 일이다. 이렇게 말할 아. 수 있죠. 함장님은 시각의 극대화 영화의 평정? <웃음> <웃음> 의가 <웃음> 뭐야, 의가 <웃음> 어? 시각의 
극대화된 영화에 예, 네, 평정했다고 생각해요. 아, 그래서 영화들이 저, 평정을 했다. 제가 베스트 뽑은 영화들은 한편 제외하고 다 시각의 상상할 수 있는 모든 걸 보여준 영화들이라서. 음. 최나희 기자님은? 저는 일단 영진공을 통해서 제가 2013년도에 무엇을 봤나 다시 한번 생각할 수 있었던 아. 때 같습니다. 아. <웃음> 우리의 질문은 그러니까. 2013년에 뭐한 <웃음> 건데 아, 2013년은 뭐 영진공 덕분에 행복했다 뭐 이렇게 정리할게요. 저는 <웃음> <웃음> 이런 악연도 악연이 따로 없을 텐데 저는 정리를 하자면 은 본격적으로 3D의 효과를 3D요? 어, 3D. 그러니까 아, 3D. 영화에서 3D의 효과를 만끽할 수 있는 컨텐츠가 나오기 시작한 해다. 이렇게 생각하거든요. 그러니까 라이프 오브 파이나 뭐 그래비티나 그래비티. 이런 것들 보면은 예전에는 그냥 그 3D가 단순한 어떤 입체감을 표현했다라고 친다면은 라이프 오브 파이나 그래비티에서는 그게 어떤 식으로 혁명적인 느낌을 주는지가 훨씬 더 극적으로 나타났던 영화들이었다. 그래서 그런 면에서 본다면은 아마 2013년이 의미를 갖지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 뭐, 아바타는 버려지는 거군요. 아 그렇죠. <웃음> <웃음> 오래됐어 한 5년 됐으면 어, 오래 있었지. 자 그러면은 먼저 20대인 최나희 기자님부터 한번 정리를 해볼까요? 일단 저의 베스트 워스트 말씀드리기 전에 저는 네. 여기 나오시는 위원님들과 뭐 청취자들과 보는 시각이 많이 다르다는 걸 먼저 말씀드리고 싶어요. 네. 제가 영화를 보는 기준 예고가 재밌어 보이는 거 음. 주인공이 마음에 드는 경우 <웃음> 친구를 만났는데 진짜 할것 없이 어정쩡했을 때뭐 음. 대략 이런 기준으로 선택을 하는 그냥 대한민국의 평범한 직장인 20대 여성이라는 점 네. 많이 감안해서 평범한 직장은 아니다 단지가 <웃음> <웃음> 평범할 순 없죠 전 직장으로 <웃음> 네 그래서 전문적인 공격은 좀 살살 부탁드립니다 <웃음> 네 그리고 제가 이제 베스트랑 워스트를 뽑았는데 네. 이글 같은 거는 한동원님의 그 저희 딴지 기사 네. 적정 관람 관람료라는 네. 그 기사를 많이 참고를 했습니다. 네, 네. 전 딴지 기자니까 네. 이해해 주시고 <웃음> <웃음> 이게 네. 그 한동원 편집장님 담벼락 뒤로 솟는 <웃음> 우리가, 우리가 까면 한동훈 편집장님을 어. 아, 까야 되는 거예요? 그건 아니죠? 네. 공감 가는 글을 제가 이렇게 네. 긁어와서 네, 말씀드리는 그러면 은첫 번째 베스트 소개해 주시죠 네, 저는 월드워 네, 네. 아 이거 놀랍네요 그냥 정말 재밌었어요 아 그래요? 네 음. 왜냐면 일단 주인공 레드, <웃음> 레드가 나오니까 네. 딱 재밌고 취향이 40대 미중년을 좋아하시는구나. 나도 딱? <웃음> 아니요. 근데 같이 본 사람도 그냥 어 재밌었다. 왜냐면 어. 이제 직장인들이 회사에서 열심히 일을 하고 많이 이렇게 고되게 네. 일을 네. 했는데 이제 아무 생각 없이 볼수 있었던 그런 영화가 아닐까. 네네. 일단 아무 생각 없이 내가 좀비구나 확인을 했나? 나. 근데 좀비 영화치고는 그래도 내용도 이렇게 뭐 예를 들면은 뭐 구질구질 이론설파 없이 심플하게 상황 정리하고 들어가는 인트로 좀비 창궐 시 혼란 상황의 리얼한 전개 뭐 등등 해서 후반부 좀비 영화 특유의 긴장감과 쪼이는 거. 네 그리고 막뭐 선방한 사건 수습 및 엔딩으로 깔끔한 마무리까지라고 아. 이렇게 정리를 깔끔하게 네. 깔끔하게 한동훈님 해주셨네요. 최나희 <웃음> 네. 기자님 절대 지금 뭐 읽, 보고 있는 거 아니에요? <웃음> 보고 있는 청취자분들 지금 오해하실 수도 있는데. 최나희 기자님 절대 본거 아니고요. 최나희 기자님 머릿속에 한동안 편집정이 어. 있는 거예요. 어, 그러니까 빙이 돼서 지금 
어, 한동훈 기자님 목소리가 지금 나온 것 같은데, 어, 예. 네, 아무튼 그래서 저는 <웃음> 재밌게 봤던 영화 중 하나인 것 같아요. 아, 근데 좀, 뭐라 그럴까, 이 좀비 영화가 갖는 미덕, 그러니까 음. 공포, 혹은 그 두려움, 숨 막힘, 이런 것들이 중반 이후에 가면 좀 코미디로 바뀌지 않나요? 막 너무 CGT가 나잖아요. 아, 그, 때로 밀려가지고 그냥. 와가지고 싸우기 시작할 때는 어떤 공포감이나 이런 것보다는 그냥 야 이게 무슨 코미디도 아니고 좀 어정쩡한 맛이 되었던 느낌이 들어서 제가 그래서 초반에 말씀드렸던 게 직장생활에 쩌든 이들이 <웃음> 아무 생각 없이 아. 편하게 봤을 그 아. 코믹 음. 코믹 요소까지 아, 네. 알겠습니다 네. 아, 그게 코믹 요소가 됐고 <웃음> 게다가 이 영화가 이제 사실 확인은 해봐야겠지만 엔딩이 두 종류가 있다라고 들었었어요 네. 그래서 그 우리가 봤던 개봉했던 영화는 희망적인 엔딩이고 사실 더 절망에 빠지는 어... 엔딩도 있다라고 들었거든요. 음. 그거를 직장인들이 봤어야 되는. 그러니까. 그러게요. 음. 더더욱 더더욱 삶에 피폐해지겠죠. <웃음> 그러니까. 알겠습니다. 그럼 20대가 고른 첫 번째 내 맘대로 베스트는 월드워치. 자두 번째 영화. 네, 두 번째는 설국열차. 네, 설국열차. 아, 찝을만 하죠. 네, 설국열차는 제가 이제. 이전에는 생각 없이 봤다고 했는데 이번에는 좀 영화를 보고 나서 여운이 가장 많이 남았었던 영화입니다. 이 설국열차는. 음, 보시고 나셔서 막 하고 싶은 얘기가 많아졌다는 얘기죠? 아 이게 뭘 의미하는 걸까? 그러니까 감은 잡고 이렇게 이런 걸까? 이렇게 생각은 했는데 이제 제가 이제 미처 생각하지 못한 부분을 이제 평론가 분들이나 좀더 전문적인 지식을 가진 분들이 이렇게 정리를 해주시잖아. 그러면 아 이런 뜻도 있었구나. 이렇게 음. 해석도 되는구나라고. 많이 보면서 느꼈던 것 같아요. 음, 아, 네. 여러 번 보셨어요, 네. 그러면? 네? 여러 번 보셨어요? 저는 여러분? 영화는 무조건 한 번만. 아. <웃음> 결말 아는 거는 재미가 없어서. 아. 네. 신선한 걸로만지구나 <웃음> 네. 설국열차. 근데 설국열차도 보면은 잘 만들었지. 잘 만들었는데, 음. 이것도 우리가 명작으로 얘기하기에는 좀 아쉬운 부분들이 있어요. 어떤 부분이? 글쎄요. 일단, 이, 영, 이 영화의 미덕은 지금 천하 기자님 얘기하신 것처럼, 영화를 보고 난 다음에 사람들이 뭔가 찝찝함 아니면 음. 뭔가 어 이건 왜 그랬을까 막 궁금하고 회자되게 만드는 영화였기 때문에 그런 부분에 있어서는 뭐 명작과는 상관없이 일단 논의의 대상이 되는 영화를 만들어냈다는 거가 의미가 아, 그렇죠. 있다고 네. 생각은 해요. 그렇죠. 근데 이제 그 논의의 그 이끌어 나가는 방법 자체가 사실 뭐 아주 새롭거나 어떤 획기적이거나 그러진 <웃음> 우리, 않았기 때문에 우리가 그리스 로마 시대 <웃음> 이후에 모든 희곡이나 이런 데서 새롭거나 획기적인 게 있어요? 메멘토. 아, 플롯상? 그렇죠. 플롯적인 얘기를 하는 거지. 플롯은 기교라고 볼수 있잖아. 우리는 보통 이제 그 컨텐츠는 세상에 완벽하게 새로운 건 없잖아요. 대신 우리가 보통 얘기하는 썸씽 뉴를 얘기를 하는데 그 썸씽 뉴가 명작의 반열에 들기에는 조금 부족하지 않았나. 나는 그런 얘기를 하는 거거든. 그런가요? 그 단백질 덩어리를 먹는 게 명작이 아니라는수 <웃음> 있잖아요. 그래서 한, 한참 얘기했던 게 양갱을 꼭 사들고 가서 보라고. 아, 그게 연먹이는 네. 거죠. <웃음> 양갱을 맛있게 사들고 왔는데 참 연먹이는 네. 거죠, 그게. 그렇죠. 어. 맛있던데, 왜? 그렇죠. <웃음> 바퀴벌레가요? <웃음> 아니, 양갱 맛있어 보이는데, 왜, 왜요? 어. 네. 어쨌든 뭐 그런 부분에 있어서는 뭐, 저, 저로서는 뭐, 반만 동감하겠습니다. 자 그럼 세 번째. 어, 그러니까 베, 베스트라는 응. 것에 대해 반만 동의하겠다는 네, 거죠. 응. 한번 그 게시판 다굴도 한번 당해 보셔야 될 텐데. <웃음> 아 알겠습니다. 저 쉬운 남자 아닙니다. <웃음> 자세 자, 번째 베스트. 저의 베스트 원은 어, 2013년 영화 흥행순위 1위에도 빛나는 영화인데요. 7번 방의 선물. 네. <웃음> <웃음> 감성적인 <웃음> 여자입니다. 
저랑 거의 정반대의 지금 의견을. 대척점에 아, <웃음> 놓였는데요. 네. 어, 지금 바로, 해야 바로 풀어갈까요? 아니요, 저 이거는 제 얘기할 때. 응, 그러시죠. 얘기하도록 하고, 예. 어떤 면에서 그렇게 느끼신 거죠? 그냥 일단 보면서, 아, 뻔한 스토리에 뻔한 눈물을 음. 지어 짜고, 뭐, 네. 이렇게 그런 면은 없지 않은데, 그래도 그 뻔한 얘기가 음. 절 올렸습니다. <웃음> 정말요? <웃음> 네. 저는 뻔하다고는 <웃음> 생각을 못 했어요. 아, 그러니까. 희망적으로 끝날 줄 알았거든요. 음, 음. 전혀 예상외였어요, 그 부분은. 음. 영화를 보면서. 글쎄요, 이거는 제가 참할 말이 많은데, 이건 제가 할 타이밍에 얘기를 하도록 하고. 네. 근데 문제는 나는 이런 거라고 보거든요. 울면서 누구를 울리는 거는 어려운 일이 아니에요. 근데 내가 울지 않고 남을 울리는 게참 어려운 건데, 7번 방의 선물은 너무 울었다. 아. 그러니까, 아. 이게 수작이냐 아니냐의 음. 의견은 갈릴 수 있을지언정. 나는 한국 대중에게 가장 입맛에 맞는 영화였다고 음. 생각은 해요. 아, 그렇죠. 그 부분에 대해서는 뭐 거부할 수 없죠. 그건 관객수가 증명을 하는 거니까. 근데 이제 그런 부분에서 저는 참 아쉬운 거지. 어쨌든 영화를 우리 커머셜 아트라고 얘기를 하잖아. 커머셜이라고는 안 하잖아. 근데 아트를 하려면은 우리가 흔히 말하는 어떤 예술의 범주를 조금이라도 가지려면 사실 이건 좀 비겁한 행위인 거죠. 7번 방의 선물 같은 경우는. 음. 난 언젠가 누군가 관객 지표 자료 가지고 데이터를 가공해서 볼수 있다면 참 궁금한 게 괴물이 1,300만 들었나요? 음, 모르겠어. 뭐, 1,000만 넘었다는 것만. 아, 괴물이 1,000만 넘었고 네. 7번 방의 선물도 1,200만 1,200만 들었죠. 1,000만이 넘었죠. 이 관객층을 이렇게 원, 원으로 해서 구문을 해놨을 때 교집합에 들어간 사람이 아. 많지가 않을 것 같아요. 글쎄요. 저는 뭐 많은 많을 거라고 생각하는데요. 네. 어, 대부분 영화를 소비하는 층은 딱 정해져 있으니까. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 네. 뭐, 그리고 한국이 4,700만? 네. 4,700만이라고 어, 쳐도. 어, 5천만에서 1,000만이 봤으면. 이주노동자까지 5천만 <웃음> 어, 뭐, 거기서 뭐, 어, 영화를 보기 힘든 어린아이와, 다음에 노약자들을 빼고 나면, 웬만한 볼 사람은 다그 영화 본 사람이 그 사람이겠죠. 그리고 음. 이제 뭐, 그, 뭐, DVD나, 어, 뭐, 아니, 토렌트나, 통해서 거의 다 봤다고 봐야죠. 그렇겠죠. 네. 네, 어쨌든 와 놀라운 베스트 3가 나왔네요. 이 <웃음> 7번 방의 선물 월드워지 그다음 어, 설국열차. 설국열차를 어, 제외하고는 저는 어, 좀 납득하기 어, 어려운. 전 월드워지는 저도 베스트에 꼽을지 고민했었어요. 아 그래요. 어. 어, 뭐 2, 0 30대니까 아직 아. 덜 여문 생각들이. <웃음> <웃음> 오, 예. 상당히 위험한 말을 하셨는데, 내가 예. 베스트 뽑을 때 보자고요. 알겠어. <웃음> 자, 그리고 넘어가서, 20대가 뽑은 워스트 3. 워스트 3, 아, 사실 워스트라고 말씀드리기가 되게 애매한 게, 제 영화를 많이 안 봐서, 네. 그안본 영화 중에서 뽑기가 되게 힘들었어요. 네. 안본 영화를 뽑으신 거예요, 그러면? <웃음> 아니요, 그래도 본것 중에 골라야 되니까, 아, 본것 중에 아. 일단. 더 나쁜 번... 것도 네. 많았을 텐데. 어. 음. 그나마. 그러니까 안 보고서 꼽으면 진짜 그렇죠. 멋진 건데. 아, 본것 중에 워스트? <웃음> 본것 중에 워스트 3? 예. 관상. 관상, 예. 아~ 관상. 관상, 예. 그냥 역사적인 그 사실 속에 관상쟁이 한명 끼어넣어서 이야기를 전개 나간 거잖아요. 네. 그래서 되게 뭐 뭔가 긴박한 마음도 안 들고 궁금하지도 않고 약간 그런 영화가 음. 아니었나 생각합니다. 7번도 별로 안 궁금하지 않았어요. 그렇죠. <웃음> 아, 근데 7번 방은 울었고 관상에서는 아. 눈물의 포인트가 없었던 게 아. 중요한 거. 아, 왜 거기도 그 아들이 죽잖아. 아. 공감이. 진짜, 아, 비극적인 공... 어떤, 그, 거기서 울어줘야 되는데, 다 같이. 아... 어, 거기, 7번 방의 선물에서는 다 같이 울어주잖아. 아, 그렇군요. 군중심. 관상은 아들이 죽는 때가 이, 
세련되 지가 못했죠? 그쵸. 화살이 쩍 박혔는데 딱 넘어가는 신을 뭔가 좀 나름 놀라운 포인트를 주기 위해서 그렇게 구도를 잡았겠지만 좀 촌스러웠어요. 저는 그냥 음. 뭐 우리 예전 딴지식대로 한다면은 그냥 민기적 정도 주는 딴지식 별점을 준다면 민기적 음. 정도였는데 어. 그쵸. 네. 음. 워스트까지. 네. <웃음> <웃음> 어, 그렇네요. <웃음> 워스트까지. <웃음> 근데 어쩔 수 없어. 봤던 것 중에 어, 해야 되기 때문에. 오케이, 오케이. 우리가 안 보고. 혹시 뭐, 저 올해 본게 여섯 편 아니에요? 아니요, 아니요. 그래도 다행히 여섯 편은 넘더라고요. 일곱 편 중에서 골랐다. <웃음> 안본걸 워스트로 골라주면 이거는 좀 예의가 아닌 것 같아서. 네, 그렇죠. 좋아, 그러면은 두 번째 워스트. 말하기가 제일 겁나는데요. 네. 특히, 아. 콜림의 <웃음> <웃음> 이 공격. <웃음> 부담스러운데. 그래비티. 걸림의 네, 공격만 기대하시면 안 돼요. 이건 우리 싸우자는, 모두에게 당하실 거예요. 싸우자는 거지. 모두가 싸우자는 이런. 네, 받아들이지 않고 그냥 제 생각은 네. 아 되게 저도 압니다. 뭐 덧단지 13호 이제 나왔거든요. 네. 네 많은 분들 덧단지 13호 나왔습니다. 아 지금 덧단지 광고하지 마시고 <웃음> 우리 영진국 광고 붙여달라고 우리 우리 광고도 지금 안 돼서 떨어져나가는데 거기서 보면 이렇게 지, 몇 분들도 이렇게 필진 몇 분들도 베스트에 많이 꼽으셨어요 그리고 네. 제가 보니까 타임지에서도 2013년 최고의 영화로 네. 뽑혔고 음. 네 저도 압니다 네. 되게 뭐 이런 점 우주 영 유형의 느낌 극대화시키는 컷없는 롱테이크 장면 접근하고도 자유롭게 이동하는 아. 것으로 모자라 심지어 통감하지 않는 참신한 카메라의 시점 그를 이용한 매우 영리한 장면들 우주비행과 우주생활에 대한 정교한 취재 및 묘사 그것을 가능케 한 기술적인 도야 뭐 등등 여러 가지와 배우들의 정말 멋진 연기? 네 아. 근데 가장 중요한 것은 지루해요 이게요? 그 전문, 수 있어요. 아, 전문가들이 보기에는 이런 기법들이 되게 참신하고 되게 멋있고 이거 표현을 음. 되게 멋있겠다라고 생각할 수 있는데 일단 저는 전문가가 아니고 정말 일반인인 입장에서 어. 보는 거잖아요. 화면의 움직임도 되게 정적이고 공간도 되게 제한적인 공간이 음. 있는 거잖아요. 그 공간 속에서 뭔가를 표현하려고 한 거는 알겠지만 그냥 제가 느끼기에는 좀 많이 동요. 처음에 위성 터져서 위성이 다가와서 자네들이 다가오기 직전까지 영화 되게 지루할 수 있어요. 사람들. 아니 그 그때 잠깐 지루하고 나면 숨쉴 틈이 없지 않아져요? 그러니까 그렇게는 본것 같은가. 어, 아, 어, 이렇게는 봤는데 다 끝나고 났을 때. 아 끝났구나 그냥 딱 이런 정도 음. 어. 응. 우리에게 다가왔던 효과는 초반에 사운드 쫙 해서 음. 몰입돼서 응. 그 롱체이크를 응. 일단 그렇지. 몰입해서 응. 보다가 그 뒤로 막 정신없이 치고 응. 오는데 어떤 분들에게는 지구가 갑자기 커다랗게 보이면서 그때부터 막 한적하게 그냥 농담이나 따먹는 이런 대사들 자체가 되게 지루하고 지금 나올 공간감 자체를 견디지 못할 수도 있고 그 그렇죠. 그리고 폐쇄적인 환경 이런 것들의 답답함을 느낄 수도 있겠는데 음. 아, 폐쇄적인 환경의 답답함을 느끼는 건그 영화의 매력 아니에요? 그렇죠. 근데 그걸 어. 갖다 이제 매력으로 받아들이는 사람이 있는 반면에 최 기자님처럼 지루함으로 느낄 수 있는 어. 그렇구나. 예, 컨데 컨저링이나 이런 컨저링. 것들을 껄림이 그냥 싫어하는 것처럼. 음. 아, 나 무서워. <웃음> <웃음> 아니 우리 와이프도 무서운데 내가. <웃음> 그라비티의 내 그런 본데 왜? 어, 그라비티의 그런 공간 감각이나 이런 것 자체가 어. 호불호가 음. 있을 수 있는 음. 거야. 근데 제 주변에 네. 정말 몇안 되는 주변인들은 다 음. 
아 지루하고 재미없다. 어, 네, 그냥 그러니까. 너무 의미 부여를 해, 하는 게 아닐까. 음. 이거는 그냥 다큐멘터리 같다라는 어, 얘기를 들었었어요. 아, 네. 그렇죠. 어찌 네. 보면 이런 전문가들의 얘기가 그냥 목물들이 하는 음. 영화에 대한 뭐 자기들만의 아, 시각이라고 아, 생각할 수 있는 거기 때문에. 야, 이건 네. 내가 20대 결혼을 안 해서도 최 기자님이랑은 못 사귀었겠다. 아, 네. 아, 영화 취향이 완전 다른데? <웃음> 취향 같다고 연애를 할수 있다는 착각은 버려야죠. 아, 그래요? 아. 아니 인물도 다 괜찮잖아. 우리 보이는 라디오 안할 거야. 보이는 라디오 가면 쓰고 할 거니까. 어쨌든 예 그러면은 지금 워스트 관상과 그래비티 놀라운 두 개를 찍어 주셨고 아, 마지막 워스트 되게 궁금하네요. <웃음> 진짜 재밌다. 어, 저, 저기에 워스트라는 <웃음> 단어를 붙인 것 자체가 정말 대단하지만 어쨌든 어, 우리는 어, 어, 어쨌든, 컨셉이 예. 다양성이니까 어, 예 마지막. 아 근데 제가 진짜 영화 많이 안 봐서 네 일곱 편 보셨죠? 네. <웃음> 아니에요. 아니, 그래서 사실 워스트가 꼽을 게 많이 없더라고요. 네. 제가 안 좋아하는 영화니까 안 보게 돼서. 그렇죠. 제가, 네. 제가 DVD까지 봐서 50편을 봤는데도 워스트를 아. 꼽기 어려운 음. 이유가 사람들은 영화를 자기가 보고 싶은 영화를 음. 보지. 음. 그렇죠. 네, 맞아요. 기대 안 하고 봐서 막 음. 워스트가 없기 때문에 워스트 꼽기가 정말 힘들어요. 네. 그러니까 최나희 기자님이 말씀하시는 워스트는 본것 중에 취향에 맞는 것과 맞지 아, 않는 어, 것들. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 월드워제트와 설국열차와 7번방에서 물보다 이 영화들이 안 좋았다라고 네. 생각하시면 돼요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 그러니까 아우. 나쁘단 표현 아닙니다. 음, 자, 그렇죠. 감사합니다. 네. 마지막 그럼 워스트. 실드는 여정도만 찾으려고. <웃음> <웃음> 자, 뭘까? 두두두두둥. 말씀해 주시죠. 오, 끝인데요. 아 하나 더. 꼽을 게 없어요. 친구 쏘지 않았어. 아, 아, 아 친구 투. 네. 아 맞네요. 예. 네. <웃음> 아, 뒤늦게 생각했어요. 뒤늦게 생각했어요. 그러면, 저, 최나희 기자님, 마지막, 그, 워스트. 아. 그거 살리는데? 살리는 게더 재밌을 것 같은데? 알았어, 알았어, 알았어. 친구 투. 네. 자, 친구 투 어떠셨어요? 어, 재미없어요. 이건 진짜 재미없어요. 아, 정말? <웃음> 어, 통쾌! 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 뭐. 이유가 없어! 네. 이유가 없어. 부산, 부산 사람, 울산 배경, 뭐, 이렇게 사투리 쓰는 조직폭력배, 음. 싸우고, 끝이에요. 아, 의리 나오고, 아. 끝. 아, 저랑 안 맞아요. <웃음> 어, 아, 어우, 통쾌. 네. 근데 놀랍게도, 20대 싱글, 솔로인, 최나희 기자님, 베스트 워스트에는, 로맨스가 하나도 없네요? 아, 음... 제가 올해. <웃음> <웃음> 로맨스가 없어서 <웃음> 아 오래 아, 없, 없었기 때문에 사람이 메말랐어 <웃음> 아니 그럼 보통 그걸 갈구하기 위해서 계속 더 보지 않나? 아니 관심이 없는 시대라는 거지 아. 원래 로맨스 영화는 로맨스, 로맨틱한 사랑과 아 그게 없었기 때문에 클럽에 가서 잘 엮은 다음에 보아야지 음. 제가 청취자분들께 말씀드리는데요 딴지일보 창간 이래로 가장 뛰어난 미모를 갖고 계신 분입니다 최나희 기자님 뭐 우리가 어. 보증해 드릴 수 있어요. 보증해 드릴 수 있을 테니까 어. 있을까? 과연? <웃음> 오이, 오이, 어. 도리어 우리 어. 그 딴지일보 기자님들한테 막 게시판 테러 당하는 거 아니야? 이 아, 저는 딴지일보 어. 항상 물레동 사업부터 어. 다 최근에 토요일 밤에만 가서 잘 몰라요. <웃음> 어, 자연스럽게 실드를 주시는데? <웃음> 어쨌든 제가 어, 관심 있으신 어떤 베스트 워스트가 자신의 취향과 일치하시는 분들은 게시판에 글 남겨주시면 제가 최내희 기자님 이메일 주소 개인적으로. <웃음> 그건 위험하다. 감사합니다. <웃음> 감사, 감사합니다. 그런 거예요, 지금? <웃음> 감사합니다. 알려드릴 수 있을지도 몰라요. <웃음> 2014년에는 로맨스가 뭐랑 뭐랑 표현할 수 있게. 네. 네. 야, 어쨌든 뭐 놀라운 결과입니다. 이게 뭐 20대 전반에 대한 건 아니지만. 아, 난 근데 이해가 안 가는 게 친구2가 흥행이 성공했어요? 
아니 못했어요. 그런데 언론에서 왜 이렇게 빨아주는 거야? 뭐 다시 재개할 수 있었다 뭐 이런 식으로. 글쎄요. 그 헤드라인을 보면서 내가 이해를 못했거든요. 그 배급사의 힘이죠. 아, 그렇겠죠. 뭐. 자 그러다가 감독 하나 그냥 영화판에 사라질까봐. <웃음> 이렇게 아름다운 한국 언론이라니. 아름답네요. 자 우리 그럼 함장님의 30대가 본 베스트 워스트 한번 들어볼까요? 아제 30대 취향이 맞는지 모르겠습니다만. 아니 뭐 최나이 기자님이 딱히 20대 취향이라고 할 수는 없어요. 그렇죠. 어. 어. 그렇네요. 네. 어, 그럼 우리 세대별로 나르비는 어떻게 <웃음> 아 그냥 심심하니까. 아니, 그래. 우리가 자, 근거가 어딨어. 저도 최나이 기자님과 동일해요. 제가 원래 그 국내 개봉 안된 것까지 총 50, 50여 편 정도를 봤는데. 개봉 안된 것까지. 네. 개봉 안된 것까지 구해서. 어. 어떤 경로 구해서. 역시 어둠의 경로는 참 아름다운 경로예요. 어. 뽑았는데 뭐 워스트가 워스트가 아닐 수 있고. 베스트가 베스트가 아닐 수 있어요. 어쨌든. 아 그렇게 네. 실드 치지 말고 그냥 갑시다. 일단 3위는 네. 제가 지난 주말에 제 조카들과도 다시 한번 다시 보기로 봤는데 퍼시픽 림을 뽑았습니다. 아~ 야, 이건 또 나랑 또 부딪히네. <웃음> 와 저는 이 영화 볼때그배한 척을 딱 몽둥이로 들고 끌고 딱 도심을 걸어갈 때는 장면. <웃음> 와 박수 쳤어요. 최고의 장면입니다. 로보트 일진. 아, 뭐 시... 우리 근래에 나온 최고의 CG라는 걸 인정을 합니다, 제가. 음, 그렇죠. CG 한계 때문에 늘 음산하고 음. 바다와 어두운 장면에서 했었지만, 음. 밝은 장면에서 보면 CG가 너무 티가 나니까. 음. 그럼에도 불구하고, 와, 저는 제가 어릴 때 동경해왔던 막 거대 로봇의 그 향수를 온몸으로 깨닫게 해준. 음. 저는 사실 괴수물은 관심이 없었어요. 고지라 뭐 이런 것들은 아예 관심이 없었는데, 그 천인 28호를 비롯해서 이 거대 로봇에 대한 로망은 있었거든요. 어. 근데 이걸 한 방에 해결해 주는 영화였기 때문에 어. 짱가님 나오셨으면 이게 무슨 심리 <웃음> 어? 물어봤을 텐데 이게 뭐가 부족해서 생기는 현상이지. <웃음> 심지어 에반게리온이나 이런 거대 로봇을 음. 어떻게 움직일 것이냐 어. 뭐 이런 것들에 대해서 디테일하게 막 세팅을 해서 만든 영화이기 때문에 어, 덕 덕후들에게는 너무나 좋은 영화일 수밖에 없어요. 시놉시스는 전혀 개의치 않는. 괴수가 <웃음> <웃음> 쳐들어온 걸 온몸으로 막아내는데 얼마나 좋아. 아, 그 심파. 예, 그 눈에도 들어오지 않는. 아니, 모든 영화가 하나만 건지면 되지 뭐. 아, 월드워치의 음. 그 떼거지 씨. 떼거지 좀비 씨. 어, 떼거지 좀비 씨. 그거 하나 건지면 되고. 저는 근데 뭐. 욕저 용서가 안 됩니다. <웃음> <웃음> 예. 그 다음. 두 번째 2등으로는. 네. 맨 오브 스틸을 뽑았어요. 아, 한 줄로 표현하자면 이것이 바로 드래곤볼의 실사판이다. 아, 아, 드래곤볼 실사판은 있었는데. 아, 우리나라에 있었죠. 대원 동화에서만 들어있죠. 그럴 거예요. 순돌이 같이 생긴 애가 주인공이지 않나요? 어, 심지어는 저 인형도 같이 나오는. 전뭐 저것도 봤어요. 그 피구왕 통키도 봤어요. 들꽃슛을 어떻게 재현했을까? 급 궁금해지네. 그 사람들 인체가 공중전을 하는 장면, 네. 건물 부수고 정말 말 그대로 손오공 음. 카카로트가 이제 막 샤이어인 데서 싸우는 거랑 음. 어, 완전 다를 게 없거든요. 저는 음. 너무 재밌게 봤어요. 아 근데 그래요. 저는 또맨오브스틸을 <웃음> 보면서 아 이것도 좀 아쉬운 느낌이 있어서. 음. 음. 아쉽다고 하시네. 아니, 전체적으로. 의상부터 마음에 안 들어, 의상. 아, 난 의상은 마음에 들었어요. 
그 쫄쫄이를 아주 현대적으로 재, 재해석을 잘했다고 생각을 하는데 아, 쫄쫄이 입혀야 돼 입혀야 돼 <웃음> 반딱거리지 않아서 아 거기다가 그 아. 그물무늬 같은 이런 거 아, 너무 마음에 안 들었어 아 그래요 아, 그렇습니다 아, 쫄쫄이가 그냥 쫄쫄이가 아니라 이렇게 아, 그러니까 뭔가 뭔가 그, 이렇게 그 최신 뱀 가죽으로 만든 듯한 그런 쫄쫄이 느낌 쫄쫄이 위에 망사를 그러니까 뭔가 최신 소재 같은 느낌 아 슈퍼맨이 몸이 슈퍼인데 그냥 쫄쫄이 입혀야지 아 그럴 수도 있죠. 근데 아니 저는 뭐 그런 것도 그런 거지만 전체적으로 왜 리부트를 굳이 했을까 하는 의구심이 음. 들었어요. 리부트는 순전히 저것 때문이잖아요. 마블이 어벤져스 만들어낸 것처럼 음. 여기도 DC 코믹스도 리그 오브 저스티스를 리부팅해야 되니까 아 만들어내야 음. 되니까 그렇기 때문에 리부팅한 거죠. 음. 그래서 그랬... 저는 토르 1편 보면서 되게 어이없었거든요. 그렇지. 토르 1편 네. 정말 어이없었죠. 네. 그렇... 어. 맨 오브 스틸도 리부팅이 <웃음> 아 재밌었다고요? 재밌었는데. 아 거기 거기에는 꽃미남 둘이 같이 나오잖아. 게다가 지금 재밌었다고 하는 이유가 크리스 엠스워스가 거기서 우통을 벗고 아. 나오는데 아 몸매가 조각이야. 그래서죠? 와, 아니 침까지 삼켜요 최근에. <웃음> 야 거기 거기서 취향을 알겠네. 아, 어쨌든 그렇습니다. 음, 그렇군요. 예 그럼 대망의 베스트 1위. 자 1위를 그래비티를 뽑았었는데요. 네. 네. 어바웃 타임을 금요일에 봤어요. 네. 최신의 본게 제일 응. 잔상에 남아 있구나. 게다가 어바웃 타임은 제가 그 지난주에 영화 소개해 드릴 때 연인끼리 꼭 가셔서 보시라고 했는데 연인은 일단 뭐 연인끼리 보는 게 중요한 게 아니라 이 영화를 보고 나서 저는 엔딩 크레딧 올라가는 내내 끄끄 하면서 펑펑 울었어요. 어. 너무나 가족에 대한 아니 끄끄하면서 운 거예요? 펑펑 운 거예요? 아 펑펑 우는 거는 너무 이제 챙피하니까 티가 나니까 아~ 참느라고 끄끄하면서 아~ 울었죠. 아 이거 꼭 봐야겠네. 어, 저 진짜 보고 싶었어요. 여친님도 같이 우신 거죠? 아니요. 또 혼자 봤어요? <웃음> 아 여친은 안 울고 저만 음~ 울었다. 아~ 같이는 안 봤고. <웃음> 같이 봤어요. <웃음> 그분 확인이 안 되니 이거죠. <웃음> 아 이게 그저 아버지랑과 아들과의 코드가 또 서브 플롯이 있는 건가요? 그러니까 단순히 여자친구와의 관계가 아니라 어 아니요. 그... 제가 지난번에 설명해드린 것처럼 아버지가 아들한테 우리 가문의 내력이 있는데 시간을 돌릴 수 있어라고 얘기를 해주고 음... 그 시간을 돌려가지고 자신의 사랑을 잃어요. 그 거기까지가 제가 알려드린 신업인데 음... 네. 저는 그냥 그렇게 코미디 로맨틱 코멘디 물이라고 생각을 했었는데 음. 그게 아닌 걸 아닌 아. 거였죠. 시간을 되돌, 되돌리는 이 플롯 자체를 가지고 어떻게 사람은 내가 마음대로 과거에 돌아갈 수 있는 게 아니라 그 한계적 장치를 마련하게 돼요. 근데 그 장치가 가족이 돼요. 아. 그래서 그 플롯을 너무 잘 짜놨는데다가 너무나 회한해졌게 만든 거예요. 영화 자체를 꼭 보시길 바랍니다. 어바타임. 그러게 이렇게 들어서는 전혀 알수 없는 아, 얘기라. 아 그럼요. 내타가 네. 되니까. 네. 어, 이, 그 정도까지만 개봉한지 사흘 나흘밖에 안 됐기 때문에. 그런데 음. 전 많은 분들이 이 영화를 보셨으면 좋겠어요. 어 근데 이거 재밌다는 얘기 많이 들었어요. 네. 주변은. 네. 워킹 타이틀이 우리를 실망시키는 경우가 거의 없지. 게다가 미장센 하나 하나가 정말 예술입니다. 어, 알겠습니다. 요거 궁금해지네 진짜. 급 궁금해지네요. 이것도 그럼 저도. 꼭 보는 꼭 걸로 봐봐야겠네요. 한번, 네. 한번 해보겠습니다. 네. 여러분들도 시간 나시면 전 어바웃 타임을 원래 최고 영화로 뽑습니다. 어. 제 남자를 개인적인 좋아하시는 분들은 반드시 울 영화. <웃음> <웃음> 어. 어, 제 개인적인 경험 때문에 그런 것도 있으니까. 네. 어, 제가 아버지가 돌아가신 지 이제 만 2년이 돼가요. 그래서 더욱 더 이입이 됐었는데 어. 영화 흐르는 내내는 이입이 거의 안 돼요. 마지막에 가서 확이입이 돼버리게 만드는 장치가 어. 하나 있어서 
그때 깨달으면서 뭐 영화 자체가 완전 달라 보이는 거죠. 아, 격이 달라 보이는 거죠. 아. 알겠습니다. 노력. 아, 또 호빗도 봐야 되는데. 내가 <웃음> <웃음> 변호인도 봐야 되고. 올 12월 달은 나 캠핑은 다 포기하고 영화를 보는 쪽으로 한번 가봐야겠어요. 자. 그러면서 들어오기 전에 캠핑 어디 갈까 고민하고 있었는데. 네, 그러니까요. <웃음> <웃음> 자, 그럼 세계는 어바웃 타임, 맨 오브 스틸, 퍼시픽 림 30대가 대표해서 꼽은 베스트였고요. 워스트. 예, 워스트로는 제가 AS 하는 심정으로. 네네. 첫 번째로는 RIPD를 꼽았습니다. <웃음> 아, 야, 제가 이 영화 보시라고 했었는데. 네. 참 송구스럽고. 그렇죠. 무려 정말... 제가 돈 내고 봤다는 거 아닙니까? 네. 8,000원을 내고. 이, 이 영화를 보면서 참 깨달았어요. 돈 찌라를 해도 안 되는 건안 되는 거다라고. 네, 그렇죠. 그리고 저는. 깜짝 놀랐어요, 네. 정말. 이거 그 IPTV에 그 올라왔을 때. 네. 예, 우리 아들과 같이 점심을 먹으면서 일요일날 음. 틀기 시작해서 저는 점심을 먹고 <웃음> <웃음> 담배를 피워 나갔어요. 그냥 <웃음> 웬만해서는 어, 끝까지 봐주는데 아, 못 봐주겠더라고요. 그걸 극장에서 네 명이 봤다니까요. 제가 <웃음> 제가 참 다시금 말씀드리면 송구스럽고요. 예. 자두 번째 아두 번째 영화는 우리 추석에 개봉했던 우리 영화 스파이를 꼽습니다. 네, 이것도 8점인가 주셨어요. 제가 기억하기에. <웃음> 네. 뭐? 캐릭터가? 아이 설경우의 캐릭터가 너무 아까운 거죠? 문소리는요? 문소리는 참그 영화 안 나왔었으면 좋겠네그 <웃음> 네. 뒤로 그 정경 감독 보니까 계속 앞으로 이런 영화라도 계속 출연하셔야 될것 같은 느낌도 네. 있고. 아, 어쨌든 스파이를 워스트에 꼽습니다. 네. 그 마지막 세 번째는 이제 급 공감이 되는군요. 아마 다들 보시지도 않았을 것 같아요. 영화는 잭더 자이언트 킬러라고. 아, 포스터 봤어요. 포스터 보셨나요? (웃음) 잭과 콩나무 애기를 가지고 만났는데 감독이 브라이언 싱어였어요. 네. (웃음) 자, 따라해 보세요. 브라이언 브라이언 싱어 (웃음) 개개끼. 아, 저 이거 우리 아들 때문에 봤어요. 아, 어, 보셨어요? 예, 상처 입고 나왔습니다. <웃음> <웃음> 아니, 남자 배우는 그 헐리우드에서 되게 핫한 배우예요. 그래서 얘가 음... 2월 달에 우리 발렌타인데이 때 개봉했던 영화 좀비로 나오는 영화가 있어요. 로미와 줄리엣에서 좀비 알로 나오는 그 정도로 이제 헐리우드에서는 되게 뜨는 아, 배우인데. 원바디? 예, 원바디스. 네, 원바디스, 네, 네. 하지만 이 영화를 보면서 제가 브라이언 싱어가 미쳤나 뭐 이런 생각을 했죠. 저는 더 화났던 게 올라가서 악당 처치하고 내려와서 난 끝난 줄 알았어. 그래서 <웃음> 마음에 아, 아, 이제 뭐 개판인 영화 그냥 이 정도 보면 뭐잘 넘겼구나 했는데 그 뒤로 반이 더 남았었어요. <웃음> 끝났다고 생각하는 지점에서 방심하면 안 됐냐. 정말 원래 본 영화 중에 아, 영화 왜 이리 길지 뭐 이런 생각을 하게 됐던 그런 영화. 아 이게 그러니까 아 저는 이 영화를 보진 않았고요. 일요일 날 점심 때 네. 하이라이트를 보여주는 걸로만 음. 봤거든요. 네. 다행입니다. 그거 보면서도 <웃음> 아, 왜안 끝나지? 이러고 봤는데 <웃음> 어, 극장에서 보면 더 그렇군요. 그러면 은 30대가 고른 워스트 세계는 스파이, RIPD, 잭더 자이언트 킬러 이렇게 세편 고르셨네요. 음. 이제 40대가 본 제가 고른 저는 워스트부터 시작하겠습니다. 어 왜요? 왜요? 아, 그냥요. 진행자 마음인가요? 예, <웃음> 네, 제 마음대로. <웃음> 아니, 워스트부터 썼어, 나. <웃음> 넘겼다가 올라가기 귀찮아가지고. 저 워스트부터 가는데, 전첫 번째로 꼽은 게 7번 방의 선물. 베스트. <웃음> <웃음> 네. 아니, 난 이렇게 생각해요. 아무리 울려봐야 
엄마 없는 하늘 아래나 떠날 때는 말 없이가 명작이 될수 있나요? 없잖아. 그처럼 왜 떠날 때는 말 없이 얼마나 <웃음> 당대 심파지. 어, 당대의 심파라고 하지 장대의 명작이라고는 안 하잖아요. 아니 뭐 당대의 정설 달다 보면 명작이 아, 당대의 인구의 회자 되면 그 정도로 좋은 어. 영화면 아, 제가 어쨌든. 제목을 아는 정도면 <웃음> 설국열차도 사실 우리 때만 회자되다가 명작이 안될수 있어요. 어, 그럼요. 근데 음. 떠날 때는 말 없이나 엄마 없는 하늘 아래가 회자되는 거는 영화의 작품성보다는 남진형의 그 노래지. 심파에 대한 얘기인 거지. 어? <웃음> 남진형의 노래를 <그치>? 기억되죠. <웃음> <웃음> 어? 그래서 나는 이 작품이 정말 고민 없이 만들었다. 그리고 단지 나는 상업적인 용대 이외에는 별다른 가치를 찾을 수 없다는 게난참 가슴이 아팠어요. 그리고 이게 2013년도 대종상의 시나리오 부분 수상작이야. 그러니까 시나리오 부분의 수상이 될수 있다고 나는 생각은 해요. 이게 어때? 마지막에 그 에드벌론 떠가지고 거기에 막애 타고 나가는 거한그 상상신 이런 거는 아난 정말 유치해서 못 봐주고 왜 시나리오로 했냐면 저는 그러니까 이 영화의 가장 큰 단점이 시나리오를 영화화하는데 실패했다고 생각하는 거예요. 시나리오 상을 받을 만할 정도의 왜냐하면 액자식 구성이잖아요. 자기가 변호사가 되어서 와서 자기가 어릴 때 있었던 일에 대해서 얘기를 하는 건데 시나리오 봤을 때는 상당히 매력이 있었을 것 같아요. 하지만 이걸 만들어내는 그 유치함이 시나리오 안에 에드벌룬이 들어가 있고 이게 걸려있고 간에 이게 문자가 돼서 구체화 됐었을 때는 결국에는 그 풍선이 벽을 넘지 못하고 희망이 넘지 못하고 이런 걸 상상할 수 있었을 텐데 이걸 비주얼로 표현해내는 것 자체가 너무 촌스럽다 보니까 영화가 아닌 게 돼버린 거지. 아니 그것도 그렇고 두 번째는 이거는 대놓고 아이엠쌤쌤 카피죠. 아뭐 그건 아. 그건 부정할, 부정할 수 없는 거잖아. 그건 부정할 수 없네요. 그렇죠. 그 구두 구, 그러니까 얘가 과목에 가느냐 안 가느냐 어 어떤 시설에 들어가느냐 안 들어가느냐 빼고서는 아이가 아버지한테는 하 역할 이런 것들은 너무 비슷하단 말이야. 어떻게 보면 거의 카피라고 볼 수가 있는 거지. 비틀즈 노래가 안 나오잖아. 응. 아. <웃음> 아, 그건 또 그러네. 비틀즈 노래가 나왔으면 차라리 낫지. 아, 그럼 영화 확산수도 몰라. 아, 그럼 제작비가 아. 너무 들어가시죠. 어쨌든, 몰라. 나의 인내력을 되게 끊, 끊임없이 시험했던 영화라고 생각해서 저는 첫 번째 워스트 들어보고. 근데 올해는 워스트에 그러니까 어. 관상도 그 시나리오는 상 받았던 작품이잖아요. 그렇죠. 이게. 네. 근데 영화화 되면서 네. 영상으로 만들어지면서 시나리오를 네. 제대로 구현을 못한 거잖아. 그러니까 7번 방의 비밀도 마찬가지로. 네. 전 거기에다가 네. 최근에 더 파이브까지 뽑겠어요. 음. 아, 그럴 수도 있겠고요. 어, 아, 그러네요. 더 파이브는 정말 어, 만화만 네, 봤을 때도 만화가 어마어마했는데. 예술이었는데. 아쉽습니다. 뭐. 어쨌든 저는 워스트를 1, 2, 3위가 아니라 장르별로 드라마에서는 7번 방의 선물을 주고 액션에서 워스트는 타워입니다. 음. 이, 저는 난 어. 이게 액션 영화로 뒤가 드라마 아니에요? 드라마 아닌가? 2013년이라는 게 응. 깜짝 놀랐어요. 응. 저는 베끼는 것도 상도이가 있다고 생각해요. <웃음> 30년 전 타, 40년 전 타워링을 어쩜 이렇게 한치 오차도 없이 베껴낸 이 대박. 혹시 우리가 모르는 그 로열티를 지불한 거 아닐까요? 어쨌든 그 신파에 저는 그 대범함의 박수를 보내고 혹시 리베라메라는 영화 보신 적 있으세요? 그 소방관 네. 영화? 그 촌스러운 신파에서 정말 한 발짝도 안 나갔어요. 그리고 이 김지훈 씨 감독이 화려한 휴가 제7광구 코리아 이렇게 필모를 가다가 타워에서 딱 정점을 찍었는데 정점이란 표현이 이렇게 사용할 수 있군요. <웃음> 어, 더 얄미운 건 뭐냐면 은 여기서 나오는 그 김인권 씨, 송재호 씨는 그냥 해운대 캐릭터 그대로 들고 온 거야. 난 그게 더 화나는 거지. 이건 배우도 죽이는 거고 영화도 죽는 건데 이거는 정말 성의가 없는 거잖아. 야 김인권, 송재우 저런 역할들 그대로 갖고 와서 씁시다. 
감독의 생각일까요? 제작사의 생각일까요? 제작사의 느낌이었겠죠. 제가 볼 때는 음. 그렇게, 그렇게 생각이 드는데. 그래도 저는 타워의 미덕 하나는 있었다고 봐요. 손예진 이쁜 거? 아니요. 그럼. 우리가 최근에 겪었던 저쪽, 그 강남 쪽 헬기 사건. 예. 네. 그 사건의 맥락과 동일한 사건으로 인해서 화제가 일어나잖아요. 아, 그치, 그치. 어. 그거 하나만 유일한 미덕이. <웃음> <웃음> 난 나쁜 거. 라고 생각해요. 그, 그게 영화가 잘 만들어지고 못 만들어지고를 떠나가지고 영화라는 게 어떤 사람의 상상력을 자극해서 그 새로운 것을 보는 재미가 있잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 우리는 사실 카피나 복사본 보고 싶은 마음이 없다고 최나희 기자님이 한번본 영화 다시 안 보는 것처럼 어, 음, 그런 의미에서 나는 이 영화의 잘못 잘잘못을 떠나서 이렇게 카피했다는 것 자체가 그 개인적으로 되게 실망스러웠던 아, 두편다 지금 그 카피한 그렇죠. 영화들을 네. 워스트를 그렇죠. 주고 계시네요. 세 번째는 퍼시픽님입니다. 저도 카피 안 했는데. <웃음> <웃음> 아니 저는 이제껏 볼수 없었던 그 리얼리티가 가득한 그 전율의 시지를 시나리오가 이렇게 말아먹을 수가 있나. 어, 그러니까 이거는 시대의 명작이 될수 있었던 걸 아주 저주스럽게 만들었어. 근데 난 너무 놀라운 게 길레르모 델토로가 이때까지 나에게 그 보여준 그 파네미로, 아, 블레이드 여기서 왔던 그 감각적인 그 촘촘한 그 세밀한 그 연출력이 왜 여기선 이렇게 망가져야 되는지는 이해를 할 수가 없는 거야. 스스로 망가지고 싶었던 거 아닐까요? 아우, 나는 정말 그 키쿠치링코가 나올 때마다 얘가 대사를 한 마디 할 때마다 막 닭살이 막 오르고 막 미쳐버리겠는데. 아니 그 일본 지금 얘기한 게 일본 여자 얘기죠. 네, 그 일본 여자 얘기하는 거. 일본에 대한 오마주를 하고 싶으니까. 아, 그, 암만, 그래도 그렇지. 거기서 뭐, 어, 그, 저, 대장, 그 흑인 대장 나중에, 어, 뭐, 연설하시고. 뭐, 그, 어, 연설하시고, 타, 다시 타고, 뭐, 이렇게 싸우러 가고, 막, 구하고, 이거, 빨간 신발, 이거 너무 유치하잖아. 아니, 그, 마징가제트 같잖아. <웃음> 마징가제트가 다 그런데? 게다가, 게다가 나는 화가 나는 게, 어제 RPTV 보면서는 꽤나 확실하게, 그, 일본어 더빙이 된 게, 아니, 일본어 더빙이란다. 일본어가 제대로 나왔었는데, 저는 네. 국장에서 처음 봤을 때, 그, 일본 여자 배우가 처음에 주인공하고 네. 만났을 때 일본어로 얘기했는데 영어로 더빙돼서 나왔다니까요? 네. 화가 오, 났어요. 아, 그렇죠. 아, 그럴 수도 있죠. 어쨌든 그게 나는 어떤 느낌을 줬냐면 나중에 그 거대 괴수들이 싸우는 장면이 그 심파에 묶여가지고 최홍만이 싸우는 느낌이 들었어. 그래서 막 거대로봇 핵꿀밤어? 저리가 펀치 이런 걸로 보이기 시작하는 영화를 거야. 잘못 이해하셨다니까 영화의 맥락은 가장 마지막에 이 사람이 칼을 꺼내는 게 최고의 <웃음> 거예요. 아니 근데 그까지의 가정이 너무 심파요. 그 형, 형을 잃는 그 슬픔 그래서 뭐 공사장을 전전해가지고 다시 복귀하는 과정이 예전에 무협에 예를, 예를 들어서 킬빌처럼 카피를 했으면 은 내가 이해를 했을 거라고 아니라니까. 이 영화의 맥락은 주먹으로 싸우다가 얘가 칼을 들기 시작했다는 게 <웃음> 최고의 맥락이라는 거니까? 아니야. 아무리 그래도 나는 그 심판을 벗어날 수 없어. 서구의 칼을 보셨어요? 네, 봤어요. 서구의 칼을 보면 칼이 계속 업그레이드 되면서 진화해 나가요. 네, 사슬도 있고. 맞아요. 어. 바로 그런 재미로 이 영화를 보는 거예요. <웃음> 아, 이거 마지막에 한번 나오는 거 갖고 그큰 의미 부여하지 마시다. 큰 의미를 부여해야죠. 저는 트랜스포머에 주인공 이름이 옵티머스, 프라임. 옵티머스 프라임의 칼이 최고인 줄 알았는데 이젠 바뀌었다니까요? 집시대 인자의 칼이 최고라니까요? <웃음> 아 어쨌든 예뭐칼 되게 뭐 축하드리고요. <웃음> 이게 너무 안타까운 거예요. 그러니까 퍼시픽님이 못 만들었냐? 아니야 정말 잘 만든 영화예요. 그리고 정말로 시각적으로 충분히 만족감을 줬어. 근데 나는 이 시나리오 구성이 조금만 더 독특했더라면은 그래비티 반열까지도 올라갈 수 있을 만한 영화라고 생각을 했거든. 
근데 그게 시나리오에서 충족이 안 되니까 그 배신감이 더 컸던 거지. 그렇게 되면 이제 최나혜 기자님이 워스를 꼽았지. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 저는 그래서 어, 퍼시픽님 그 타워 그 다음에 어, 7번 방의 선물 이걸 세 개를 워스트를 꼽고요. 베스트는 사실 드라마 쪽에서는 라이프 오브 파이가 최고였어요. 그걸 이길 용자는 없다고 생각을 합니다. 그리고 아깝게 연애의 온도 저는 되게 감명 깊게 잘 재밌게 봤어요. 우리나라 영화 그리고 비포 미드나잇도 엄청 재밌게 봤는데 사실 드라마로 친다면 라이프 오브 파이가 저는 최고라고 생각을 하지만 이 18년 동안 이루어온 그 연장 선상에서 드라마에서 올해의 영화는 드라마 쪽에선 비포 미드나잇이다. 근데 문제는 비포 미드나잇이 나온지도 모르고 지나갔다는 그쵸? 거. 그렇죠. 그게 맨 오브 스틸이랑 같이 나오는데 개봉감 <웃음> 몇개못 잡고 나갔어요. 그래서 되게 참 올해 많은 사람들이 봤으면 좋겠는데 그게 좀 아쉽죠. 리처드 링클레이터가 이 비포 선라이즈, 비포 선셋, 비포 미드나잇을 관통하면서 이 사람이 점점 커트가 길어지거든요. 그러니까 아, 그 네. 영, 영화의 호흡이 길어지는 호흡이 길어, 그러니까 씬 자체가 씬 자체가 길어 어, 자체가 비포 미드나잇은 심지어 거칠게 하면 네구다리 정도로 나눌 수 있는데 거기서 바뀌는 컷이 몇 컷이 안 돼요. 차에 타면 차에서 투샷을 잡고서 그냥 끝까지 가는 거야. 내릴 아~ <웃음> 때까지. 그래 싸울 때도 혹시 마찬가지고. 영화 만드는 게 귀찮아진 게 아니야. <웃음> 근데 이제 그 속에서 나오는 삶의 진짜 모습들이 그렇지. 나오는 거지. 이게 응. 설레던 사랑에서 응. 이제 응. 뻔한 삶이고 그렇죠. 삶의 일부가 된 사랑이라는 게 사실 그렇다는 거죠. 뭐. 그렇지. 이게 비엔나에서 시작해서 파리로 갔다가 결국엔 그리스에서 끝나는 여정인데 이세 편이. 근데. 근데 그건 부럽다. 응. 비엔나에서는 <웃음> 원나잇 그리고 파리에서는 로맨스 그리고 이 미드나잇에서는 그냥 현실로 돌아와. 근데 이게 또 묘하게 겹쳐요. 그 비엔나는 정말 뭐라 그럴까 우리가 그냥 가진 않아도 상상만 할때딱 떠오르는 이미지가 뭔가 좀 설레고 뭐 숨어 있을 것 같고 이런 느낌이 있잖아요. 뭐 오래된 유적 속에서 그리고 초콜릿도 맛있을 것 같고 파리는 <웃음> 어, 파리는 막 로맨스랑 사랑이 막 연상되는 도시기도 하고 그리스는 페어야. <웃음> 야, 뭐, 그리고 야, 신선한 해석이다. 부도났잖아. 새롭다 새로. 신선한 해석이다. 근데 거기서 나는 나는 현실이... 좀 전에 그리스에서 응. 그리스 모든 서사의 시작, 뭐 어. 모든 이야기는 거기서부터 왔어. 뭐 이런 얘기 나왔잖아. 지금 <웃음> 부도야 부도. <웃음> 근데 거기서 사실 사람들은 진짜 현실을 마주하게 되는 거라고요. 촬영하기 전에 그리스가 어. 부도가 났어요. 네, 났었죠. 2013년 작이니까 아마 어, 그리스 외환위기가 21년도인가 10년도에 났잖아요. 그러니까 그 뒤에 12년도, 네. 12년도잖아요. 그러니까 네. 망할 때쯤 들어온 거죠. 탈 때쯤이겠죠. 그리고 아, 줄리 델피는 좀 두툼해졌지만 여전히 사랑스러워. 거의 형수님한테 하고 싶은 얘기 아, 이거지. 비포스 아, 그럼 우리 와이프. <웃음> <웃음> 아우 꼼꼼해. 아. 근데 사랑스러운 게뭐 뭐 얼굴 이쁘거나 이런 게 아니라 그냥 그 삶에 억척스럽게 사는 저 배달은 마들도 있고 뭐 음. 쌍둥이 딸도 네. 있고 그런데 이걸 그렇게 막그 고단함에서 절절히 배어나는 연기가 진짜 사랑하지 않을 수 없는 연기였어요. 그리고 그게 우리 아내 이야기이기도 하고 사실 음. 우리 와이프 이뻐 두툼해졌지만 그리고 이기적인 그내 자신과도 좀 중첩되는 부분이 있지. 음. 그런 부분에서 되게 생각이 많이 드는 영화고 사실 그러니까 거기서 나오는 가 뽑을 만한 영화였다. 네, 그렇죠. 그리고 제시가 네. 사실 우리랑 또 비슷한 게 맨날 우리 늦게 술 처먹고 들어오잖아요. 어? 그리고 맨날 애들 밥상머리 교육한다고 막 혼내는데 그 우리 하는 짓이랑 제시가 하는 짓이 크게 다르지 않거든. 그러니까 그게 또 절절하게 오는 거지. 또 이런 면도 있어요. 그 영진공 의원 중에 라이님이라고 이분이 
야, 누구는 저 아름다운 여인을 추하게 현실까지 끌고 내려와서 비극이다 이렇게 얘기를 하는데 생각해보면은 이거 비극 아니에요. 그 나이에 배달은 애 포함해가지고 애셋이나 있죠. 어? 그리고 그걸 다 살뜰하게 케어해주는 마누라 있지. 그 다음에 그리스까지 갈 여행 갈 여유도 있어. 그리고 책잘 팔려. 이런 호사가 어딨어요. 그러니까 보면은 쟤네들의 삶도 비루하구나. 현실이 다르지 않거나 하지만 사실 거기에는 로망이 있는 거야. 그, 근데 그게 손에 안 잡히는 로망은 아니야. 우리가 당장 우리 큰애 학원 몇 개만 끊어도 1년만 모으면 유럽여행 갈수 있어요. 끊으세요, 그러면? 끊으세요. 그걸 못해. 왜? 그, 그게 현실이야. <웃음> 그럼, 그러면 이 영화는 비루한 현실이 아닌 거잖아. 그러니까 마음만 먹으면은 손에 잡을 수 있을 것 같다고. 우리 모두 마음만 먹으면 손에 잡을 수 있을 것 아. 같은 현실을 살죠. 우리가 지, 마음을 먹는다고 집시대인절 탈수 없잖아. <웃음> 그런 면에서 얘기를 하는 거지. 어쨌든 어쨌든 그 가족도 보면은 행복의 경우 투덜거림이라고. 그러니까 우리 삶에 저 정도만 되면 사실 원이 없고 어, 꿈은 거기에 있는 거고 그 자체로 행복한 거니까 뭘더 바라겠냐 이거죠. 그래서 그런, 그런 의미에서 나는 비포 미드나잇을 올해의 베스트 드라마로 뽑았습니다. 오케이. 음. 그리고 SF에서는 아, 그래비티, 아이언맨 3, 설국열차, 뭐 토르 등등 있었는데 아뭐할말뭐두말할거 없어요. 그래비티가 <웃음> 짱짱맨이다. 그렇지. 어. 딴 영화들의 효과들은 딴 데서 볼수 있어. 근데 그래비티는 그래비티에서밖에 볼 수가 없었어요. 그렇죠. 아이 공간감, 아이 무음이 주는 이 공포감, 아 이런 것들은 정말 최고였다고 보죠. 어난 이거 어떻게 찍었나 너무 신기한 게. 헬멧 안에서 보던 시각이 자연스럽게 롱테이크로 그렇죠. 헬멧 밖으로 나가잖아. 야, 그, 야, 이런 거 어떻게 찍었을까? 진짜 어, 우리가 상상하지 못했던 카메라 그 그러니까요. 그리고 그 정말 생각해 마지막에 그 개구리 이, 이 새끼 무슨 의미일까? <웃음> 아직 찾지 못했는데 어. 이 개구리가 왜 보여주는 걸까? 아 개구리는 펄짝펄짝 뛰는데 못 뛰잖아. 그러니까 아. 중력에 못 어. 처음에 못못 일어나잖아. 어, 그렇죠. 세신을 신고 뛰어보자 발짝. 뭐 그런 거 아닐까? 어, 그런 느낌이겠죠. <웃음> 어쨌든 그런 것도 재밌었고 뭐 나머지 것들은 다 쏘쏘였지만 그래비티가 그냥 홀로 울뚝인 아, 거죠. 어. 어. 그리고 야그 올해의 음악이기도 한것 같아요. 아 그렇죠. 예. 네. 그래서 저는 SF에서는 그래비티를 베스트로 꼽습니다. 아 그리고 마지막 액션 쪽에서는 딴 액션들 많았습니다만 딴거뭐더 테러 라이브 좋았죠. 그리고 좋았죠. 감시자들 아 괜찮았어요. 저 그리고 감시자들의 한효주는 아 너무 너무 사랑스러워. 한효주 너무 이뻤지만 그래도 분노의 질주 더 맥시멈을 꼽지 않을 수가 없었습니다. 아 이건 뭐 어떤 포로커 형님의 유작이기도 하고 어. 그리고 나랑 동갑이야. <웃음> 어, 일단 일단 유작은 아니에요. 그 다음 편다안 찍었다고 들었는데 아니요 분노의 질주의 마지막 영화지 폴로커의 유작은 따로 있죠. 아 뭐죠? 폴로커는 최근에 영화 찍고 죽었어요. 아 그래요? 네. 어쨌든 음... 뭐 분노의 질주를 우리가 더 이상 이제 폴로커 나오는 어... 걸볼수 있느냐 아, 없느냐는 예, 예. 그러면은... 다음 편이 나와봐야겠지만 그렇게 정리를 할게요. 그리고 어... 분노의 질주 다음 편 찍는 건 확실해요? 찍는 중에 찍는 중에 찍는 중요한데 지금 중단됐다면서요? 그러니까요. 네. 그런데 폴로커는 다른 영화 활동도 하니까 폴로커 음. 죽기 직전의 영화 유작이 되는 건데 아, 그렇죠. 이게 유작이라고 표현하는 어쨌든 내 마음의 유작은 더 맥시멈입니다. <웃음> 아, 사실 폴로커보다는 제가 좀 젊어 보여서 안타깝기도 하고 보이는 라디오 그 보이는 라디오 하고 싶어졌습니다. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 제가 정리한 베스트 3는 
분노의 질주 더 맥시멈 그리고 그래비티 그 다음에 리처드 링클레이터의 비포 미드나잇까지를 정리를 했습니다. 자 우리가 이렇게 정리를 한번 해봤는데요. 올해 영화들이 괜찮은 작품들이 다른 해에 비해서 되게 많았던 것 같아요. 네, 그런 네. 것 같아요. 2012년도 해봐야 이렇게 딱히 생각나는 거 없는데. 뭐 2012년도엔 영화를 아예 안 봤기 그렇지. 때문에 잘 모르겠지만. <웃음> 그리고 아니 아직도 우리가 지금 남아 있어. 호빗도 남아 있고. 그렇죠. 변호인 음, 변호인도 남아 있고. 이 와중에 사실 그두 개가 어떤 또 역할을 해서 순위를 바꿀지 모르겠지만 어쨌든 풍족하고 오늘 올해는 되게 볼거리가 많았던. 네네. 하나. 특히. 송강호 형님이 세 편이나 나와주시고. <웃음> <웃음> 겸상 안 될까요, 겸상? 어, 겸상 안 합니다. 하시던 송강호 형님이 세편 겸상해주셔서 저희들한테는 뭐 훨씬 더 감사했던 한, 한 해였고. 최나이 기자님, 20대의 시각으로 본 영화 정리해주셔서 진짜 감사드립니다. 예. 2013년도를, 예, 우리를 즐겁게 했던 영화들에게 감사의 마음으로 박수 한번 치면서 이 코너 한번 끝내볼까요? 자, 박수! <웃음> 영화음악의 A to G 영화 딴따라 딴따라 시간이 돌아왔습니다. 해비조님 네. 어, 오늘 올해의 네. 베스트 워스트를 나름 나름 객관적이지 네. 않지만 <웃음> 어, 주관적인 게 중요해요. 주관적으로 꼽아왔는데요. 저도 주관적으로 올해 베스트 음악을 영화음악을 하나 꼽았습니다. 아, 껄림이 마지막에 말씀하셨던 것처럼 그래비티를 저도 우리 최고의 영화음악으로 꼽는데요. 네. 아 꼽는 이유가 여러 가지가 있는데 이게 그래비티가 90분이에요 상영 시간이. 그런데 이 영화 시작할 때 그런 말이 나오죠. 뭐 정확하게 그 어, 대사는 그러니까 그 자막은 정확하게 기억이 안 나는데 뭐 우주에서는 소리를 매게 하는 물질이 없어서 소리가 전달되지 않는다. 뭐 이런 유의 자막이 나와요. 그렇게 나, 시작되는 영화가 90분짜리인데. <웃음> 이 영화의 그쵸? 어, OST의 총 플레이 시간이 72분이에요. 아... 그러니까 이 영화는 <웃음> 소리가 매개가 되지 않는 우주를 배경으로 한다. 소리가 없는 영화다. 라는 뉘앙스를 샥준 다음에 실제로는 소리가 가득 차 있는 그런 영화였던 놀라, 거죠. 놀라운 거죠. 그렇죠. 어. 근데 영화를 본 많은 분들이 90분 내내 소리 속에 있었다는 걸잘못 느껴요. 뭔가 이렇게 소리가 없는 답답한 우주를 그냥 보고 나온 듯한 그런 느낌을 주죠. 네네. 사실은 70몇 분 동안 계속 네. 소리가 흐르고 있었던 거죠. 네. 아, 그런 의미에서 정말 최고의 영화음악이었다. 아, 이렇게 좀 평가를 하고 싶어요. 네. 이게 놀라운 일이죠. 저도 사실 그랬어요. 그러니까 네. 맨 처음 시작할 때는 그 첼로 소리가 나올 때까지만 해도 아예 뭐 뻔하지 뭐 했는데 좀 지난 다음부터는 우와 나 저도 어 음악이 없나? 어, 저도 그렇게 느꼈으니까요. 네. 예. 그러다가 어느 순간 긴장하고 있는 내가 아 음악 소리 때문에 긴장하고 있다는 걸 알게 이제 스스로 깨닫게 되는 순간과 아예 그거가 음악이 있다라는 것조차 잊어버리는 순간이 막 왔다 갔다 하는 네. 어, 그런 의미에서 영상과 음악의 네. 비율과 비중 그리고 서로가 서로를 보완한다는 측면에서 최고가 아니었나 이렇게 생각이 그, 됩니다. 지난번에 말씀드렸지만. 영화가 보조제가 아니라 본격적인 효과의 하나로 쓰인 느낌이어서 음악이요. 예예. 예. 네네네. 그러니까 그렇죠. 시, 일종의 시각적인 효과처럼 음악이 쓰인 부분이 그렇죠. 있어서. 그렇죠. 예, 되게 놀라운. 이게 그러니까 서라운드가 제대로 갖춰져 있는 그런 공간에서 이 음악을 듣지 않으면. 그렇죠. 예. 그럼 되게 심심한 거죠. 아. 소리가 막 슉슉슉 왔다 갔다 해야 어이 효과가 <웃음> 느껴지면서 예. 헉 하잖아요. 
그 우리가 제가 스타워즈를 처음 봤을 때 아, 우주에서는 뿅뿅 축축 뭐 이런 아, 거 있잖아요. 푹 하고 날아다니고 아 이게 우주의 본질이구나 생각을 했었는데 <웃음> 우주의 본질 소리가 없대. 완벽하게 깬. 그러니까 스타트랙 안 보시고 스타워즈를 먼저 보셨죠? 아니죠. 스타트랙을 먼저 보긴 봤죠. 그래요? 예. 네. 왜냐하면 스타트랙은 TV에서 했으니까. 그렇죠. 어렸을 때 TV에서 네. 했었어요. 음. 근데 스타트랙도 뿅뿅뿅뿅했어요. 그렇죠. 네. 뭐 슉슉거리고. 음. 그랬었죠. 그러니까 아, 우리가 쉽게 말하면 SF물은 다 그랬어. <웃음> <웃음> 이 워프하는 거를 워프하는 장면을 스타워즈에서는 슝하면서 이렇게 음, 소리가 네. 나왔는데 워프를 백날에도 아무 소리도 안 난다는 그렇죠? 거 네. 이런 거를 깨닫게 해준 거죠. <웃음> 이 영화 음악을 담당한 사람은 스티븐 프라이스라고 하는. 그 신예 영화 음악가인데요. 네. 신예라고 하는 게 맞을지 모르겠는데 77년생이에요. 어, 예, 젊은. 예, 네, 그러니까 우리의 <웃음> 왜 웃으시는 거예요? 지금까지 아, 제가 했던 그렇죠. 어, 영화 음악가지 가장 젊은. 어, 네. 그렇네요. 그럼 매우 젊은 음악가입니다. 아유 어려라. 새파란. 어, 새파란 새파란 <웃음> 음악가예요, 그냥. 네. 근데 실질적으로도 2013년에 그래비티하고. 그다음에 월즈앤드 그두 작품에 음. 어, 스코어를 담당하면서 자기 이름을 내건 영화를 실질적으로 2013년에 시작했다고 볼수 있는 음. 실질적으로 활동도 역시 신예라고 할수 있는 그런 음. 그 작가입니다. 음. 물론 뭐 그렇다라고 해서 그 이전까지 하나도 활동을 하지 않았느냐 뭐 그런 건 아니고요. 꽤 많은 작품에서 뭐. 일부 작곡가로도 참여하고 너무 기타 연주를 한다거나 아니면 뭐 프로그래밍을 한다거나 그다음에 사운드 엔지니어 역할을 굉장히 오래 했던 그런 사람이에요. 뭐 유명한 걸로는 반지의 제왕 시리즈의 그 엔지니어링을 담당했고요. 그다음에 배트맨 비긴즈 그다음에 또 우스면 <웃음> 미스터 빈. 어, 그래도 뭐 비중 네. 있는 작품들로 뭐 필모를 단단하게 쌓았네요. 그런데 네. 이런 작품들에서 이분이 작곡가였다기보다는 주로 그 프로그래밍 그러니까 소리의 그 효과들을 만들어내는 네. 그런 역할을 주로 했어요. 그러니까 그런 경력에서 볼수 있는 것처럼 이분은 기존의 그 악보에다가 이렇게 열심히 작곡을 하는 그런 유의 작곡가는 아니라는 거죠. 그거보다는 훨씬 더 우리 전에 그 컨저링 얘기할 때도 한번 그 다뤘던 것 같은데 사운드 디자인이라는 측면에서 네. 소리를 어떻게 배치시키고 또 새로운 소리를 만들어내고. 음. 이런 측면에서 이제 강점이 있는 그런 작가였다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이 프라이스 음악 감독한테 그 알폰스 쿠아롱 감독이 그 영화 음악 작업을 시작하기 전에 네. 몇 주에 걸쳐 둘이 계속 회의를 했었대요. 아. 음. 그때 쿠아롱 감독이 프라이스한테 요구한 게 음악이 아니라 그러니까 뮤직이 아니라 뮤직 디자인을 해달라고 아. 그런 식으로 요구를 했다라고 하네요. 그러니까 그 이전까지 그 반지의 저항 같은 영화에서 사운드 이펙트를 담당했던 사람이니만큼 이런 역할의 적임자라고 봤던 것 같아요. 네. 아, 뭐 이렇게 몇주 동안 토론하면서 둘이 내린 결론 중에 하나가 이 영화에서는 아, 퍼커션을 쓰지 않는다. 아, 퍼커션이 뭐죠? 그러니까 타악기죠. 타악기. 아, 둥, 아 둥둥둥둥 치는 네. 거? 어. 어떠한 종류의 타, 그러니까 여기서 퍼커션은 제가 볼땐 드럼을 포함해서 모든 종류의 둥둥둥둥 치는 음. 어, 이런 그 타악기나 아예 쓰지 말자라고 합의를 받다라고 보여요. 야, 이게 보통 이, 이 그런 두드리는 소리들이 심장 박자랑 맞춰가면서 이렇게 계속 심장을 빠르게 만드는 거 그렇죠, 음. 그렇죠. 그러니까 긴장감을 유발할 때 음. 이제 이 타악기의 그 박자가 빨라지면서 사람들도 같이 그렇게 막 긴장하게 되는 건데 
그런 장면을 전부 뺀 거죠. 음. 어. 우리가 이제 흔히 생각할 때는 멜로디를 만드는 악기는 굉장히 인위적으로 소리를 만들고 타악기는 그래도 이렇게 두드리는 거니까 이건 자연스러운 거 아니냐라고 우리가 생각을 하는데 오히려 멜로디 이상으로 멜로디 못지않게 리듬을 만든다라고 하는 것 자체가 굉장히 인위적인 소리라는 거죠. 이 영화가 왜 우리가 음악이 들리지 않는다 혹은 우주에서 소리가 없었던 것처럼 느끼냐면 우리가 알고 있는 종류의 인위적인 소리라고 우리가 딱 생각하는 그런 종류의 음악 혹은 그런 종류의 사운드가 별로 흐르지 않았기 때문에 우리는 아 이게 그냥 우주의 소리인가? 음. 가만 있어 봤는데 우주엔 소리가 없는데 이건 뭐지? 근데 뭐 이러면서 네. 그것도 소리가 있네라고 생각하면서 영화를 봤던 거예요. 왜이 안에 우리가 흔히 알고 있는 종류의 멜로디를 만든다거나 혹은 리듬을 만드는 악기가 일부러 배제되어 있던, 있었던 거죠. 음. 음. 사실, 그, 음악 인류학자, 제가 또, 네. 그렇지 않습니까? <웃음> <웃음> 어. 전혀 생각 못 갔다. 음악 인류학자라는 걸 신규로 유파로 만드시는 건가요? 어, 아니요. 이게 이제, 그니까, 영어로 하면, 에스노 뮤지컬로지라고 해요. 에스노 음. 뮤지컬로지라고 하는데, 이걸 과거에는 뭐, 종족 음악학, 뭐, 이런 식으로 네. 번역을 했는데, 음. 뭐 민족 음악학 하는데, 저는, 그거보다는 종족, 민족이란 말이 자꾸 이렇게 대상화시키는 네. 것 같아서 타자화시키는 것 같아서 그거보다는 그냥 음악을 인류학적으로 보자는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 생각을 네. 해서 어. 음악 인류학이라고 봐야 한다라고 음. 혼자 주장하고 있는 중이고요. 네, 지금 국내에서는 지금 혼자. 저 말고 또 쓰는 사람이 있나? 뭐 모르겠어요. 음, 어쨌든 이게 이런 그 에스노뮤지컬로지스트들이 그 많은 경우에 아, 연구했던 것 중에 하나가 바로 이런 타악기들을 비교하는 거였어요. 그러니까 타악기를 통해서 만들어내는 리듬이 실은 그냥 리듬이 아니라 그 문화 안에 살고 있는 사람들이 생각하고 있는 음악이 무엇인가 혹은 그 춤이란 무엇인가 박자란 무엇인가 뭐 즐거움이란 무엇인가 이런 거를 표현하는 가장 원초적이면서도 가장 인위적인 소리가 바로 타악기를 두드려서 만드는 두드림. 소리라는 거죠. 두드림이라는 거죠. 저 태초에 뭐 기타가 있거나 그렇죠. 섹소폰이 네. 있거나 그런 건 아니었을 테니까. 피아노 있거나 하지 않을 테니까. 그렇죠. 두들기는 것밖에 없었죠. 아, 한국 사람들이 빨리빨리 이 문화는 꽹가리 때문인가? <웃음> <웃음> 자진몰이 때문이죠. 어, 네. 자진몰이. 음. 자 그렇게 보면 타악기 소리는 굉장히 원초적이면서도 매우 인간적인, 인위적인, 인간이 만드는 소리라는 걸알 수가 있어요. 근데이 영화는 그런 의미에서 타악기를 의도적으로 배제함으로써 네. 인위적으로 만든 소리의 흔적들을 일부러 지운 그래서 우주의 소리인 것처럼 느껴지게 만드는 그런 고도의 네. 장치를 사용했다고 볼수 있는 거죠. 거기다가 이 영화에서 이 프라이스 감독은 프라이스 음악 감독은 어떤 장치를 쓰냐면 어, 첼로나 비올라 같은 게 고전적인 악기를 많이 써요 생각보다. 그런데 이 소리를 그냥 첼로나 비올라가 연주하는 걸 마이클 대구선 녹음하는 스타일이 아니라 이렇게 녹음한 거를 전부 어 사운드 이펙트를 쓰는 거죠. 그래서 네. 이 소리를 뭔가 좀 낯선 소리로 바꾸고 음. 그리고 이거를 서라운드로 만들죠. 그러니까 옆, 일반적으로 첼로를 그냥 옆, 옆에서 연주하면 옆에서 소리가 들리는 거를 갖다가 소리를 약간 좀슝 하고 첼로 소리가 우리 귀를 왔다 갔다 하게 이렇게 어. 이제 이펙트를 새로 만들어내는 거예요. 음. 이런 방식으로 그래비티 영화에 또그 허밍이라고 그러죠. 이렇게 사람이 목소리로 음음 하고선 네. 아, 이건 좀 아닌 것 같다. 어쨌든 <웃음> 네. 아뭐 이런 식으로 네. 이제 허밍을 해놓은 게 굉장히 많이 등장하는데 
그래비티 영화 보면서 사람 목소리로 다 음악 나온다 생각해 보신 적 있나요? 아니요. 별로 뭐 아니, 저는 제가 인지한 느낌은 그 남자 주인공이 노래 흥얼거리는 거지. 아, 네. 그거 어. 외에는 인지를 못한 거죠. 그렇죠. 아 그리고 제가 지금 그 비슷한 느낌을 듣는 게 이때까지 이렇게 얘기할 때 누가 호응을 하면은 전혀 저희 귀에 안 들어왔거든요. 근데 왼쪽 귀로 자꾸 최나희 기자님이 어 노래 <웃음> 들어오니까 야 이거 새로운데 이거 야, 분위기 확 좋아지면서. 음. 자리를 잘못 앉았어. 이야기에 몰입이 돼. 음. 자리를 껄림 옆에 앉히는데. 아주 탁월한 선택이었습니다. <웃음> 자, 네, 그런 의미에서 이게 최나이 기자님이 어 하는 게 왼쪽에서 들려야 되는데 이 프라이스 감독은 이렇게 어 하는 소리를 서라운드로 돌린 거죠. 아더 좋겠는데. <웃음> 네, 거기다가 보, 그 목소리에다가 좀그 인위적인 전자음적인 이펙터를 입혀서 그냥 사람 목소리가 아니라. 뭔가 좀 신비한 느낌을 입힌 데다가 서라운드로 왔다 갔다 하면 소리가 들리니까 아 이건 사람이 노래한다는 느낌을 안 주는 거죠. 네. 첼로도 비올라도 뭐 심지어 하모니카도 쓰여요. 이 영화에. 어, 그래요? 네. 그런데 이 소리도 다 이펙팅을 입힌 다음에 서라운드로 왔다 갔다 하니까 우리가 알고 있는 하모니카 소리가 아니었던 거죠. 어, 또 음. 보고 싶어지네. 어, 음. 그러니까. 저, 아니, <웃음> 음악이 전혀 기억이 나지 않아요. 저도요. 그냥 되게... 정적이 흐르는 약간 그런 영화였는데 다시 보면 음. 이제 오히려 음악적인 거를 더 보고 이렇게 볼것 같아요. 여기에서 비조님의 매력이 나오는 거예요. 아. 근데 아까 극장에서 내려갔다는 거예요. 월스트로 뽑고 <웃음> 한번본 영화 다시 안, 안 본다 그랬는데 어. 다시 보고 싶게 만든 비조님의 음. 매력. 뭐 그렇다고 하고요. <웃음> 아니 비조님이 지난번에 서칭포 슈가맨 할때 그것 때문에 사람들 많이 봤을걸요? 그리고 음. 라디오에서도 그 노래가 계속 흘러나왔어. 그 얼마 전에 아. 유재석도 얘기를 하더라고. 그것 때문만은 아니고. <웃음> 아, 그러신 유재석이 우리 방송을 들을 거라 생각해요? 그 놀라운 거야. 야. 최규조님의 어. 능력이라는 게. 이게 뭐 거울 효과라고 하나요? <웃음> 뭐 무슨 효과인가? 이건 저 짱가님 오면 물어볼게요. 네, 한번. 네. 네. 아니 그렇게 해서 심적 만족감을 느끼는 게 <웃음> 어떤 증상인지 물어봐야지. <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 이런 그 효과들을 사용하고 있는데 프라이스가 이 그래비티 영화가 워낙 히트하면서 또이 영화의 소리에 대해서 사람들이 집중하면서 인터넷에 이 프라이스라고 하는 스티븐 프라이스를 치면 그래비티 영화에 관련된 인터뷰가 어마어마하게 떠요. 근데 뭐다 영어라서 뭐다볼 수는 없었고요. 박사도 못 넘는 경우 이제 몇 개를 좀 봤는데 아. 대체로 이 프라이스 감독이 자기가 이 영화 음악을 만들면서 가장 그 중요시하게 생각했던 건 음악을 통해서 어떻게 우주 속 미아라고 하는 미아가 된 자신의 신세라고 하는 고독감, 외로움, 그리고 불안감 이런 것들을 어떻게 소리로 표현할까 그러면서도 이 소리가 기존의 자, 사람들이 알고 있는 음악처럼 들리지 않게 할까 이걸 굉장히 고민했다고 하더라고요. 이그 영화에서 되게 중요한 대목들 중에 그 탈출하고 또 분리하고 실패하고 대기권으로 진입하고 이런 그 결정적인 장면 그리고 산드라 블록으로 하여금 어떤 판단의 순간을 가만히 생각해 보면 그때 굉장히 그 현악과 관악 우리가 일반적으로 알고 있는 악기의 소리가 미세하게 들려요. 근데 이게 다 이렇게 효과를 입혀놨기 때문에 우리가 흔히 알고 있는 소리를 들리지 않을 뿐이지. 정확하게 산드라 블록의 어떤 고민과 그다음에 결단의 순간에는 항상 우리가 알고 있는 종류의 음악들이 흐르고 있다는 거죠. 근데 여기에 아까 얘기했던 이펙터 그리고 서라운드 그리고 또 하나가 
우주스러운 노이즈를 어. 같이 이제 거기다 적절히 배합을 시켜놓으니까 우리가 알고 있는 소리가 아닌 소리인 것처럼 들리게 만들었다는 거죠. 아, 알고 만들은... 있는 소리를 낯설게 만들었다는 건전 이게 굉장히 올해의 영화 음악으로 꼽아야 한다라고 네. 생각이 드는 지점입니다. 저는 게, 기본적으로 예술이라고 하는 건별게 어, 아니라 우리가 흔히 알고 있는 걸 새로운 시각으로 보게 만드는 거 네. 그게 예술의 힘이라고 생각해요. 그렇게 보면 그래비티의 음악은 우리가 뻔히 알고 있는 악기들의 소리를 어떻게 재조합시켜서 새로운 느낌으로 당신이 알지 못했던 악기의 소리를 경험하게 해주느냐라고 하는 측면에서 굉장히 중요하다고 봅니다. 대단한 상상력인 아니, 것 같아요. 비조님 이렇게 말씀하시면 난 중간에 뭐좀 들어가고 싶은데 내가 껴들었다고 <웃음> <웃음> 아, 껴들실 수 네. 있는 얘기를 음. 사실 이게 근데 그러면 뭐 어, 스티븐 프라이스가 우주에서 뚝 떨어진 천재냐 네. 이 사람밖에 안 했냐 그런 거 아니라는 거죠. 음. 예술이라고 하는 건다 배치의 미학이고 다 그렇죠. 네. 하늘에 새로운 게 없다고 이런 그 공간감을 이펙터를 이용해서 공간감을 심어주는 시도는 매우 오래됐다는 거죠. 70년대, 음. 60년대 말 이미 프로그레시브 록밴드들 다한바 있죠. 핑크 플로이드. 예. 아시잖아요? 예, 자, 예, 그렇죠. 예. <웃음> 뭘? 많이 들어봤습니다. 걸리잘 아시잖아요? <웃음> 아, 용필령이 아니라서? 조용필이 아니니까. 태진아 정도 나오면 제가 아. 할 말이 좀 있는데. <웃음> 이게 저는 그 핑크 플로이드가 핑크 플로이드라고 하는 그 밴드는 뭐 지금에 와서는 어나더 브리긴더 월 그래서 뭐 애들을 소세지로 만드는 그 네. 뮤직비디오로만 기억이 되는데 사실 핑크 플로이드라고 하는 밴드가 기념비적으로 중요했던 건 음. 음악을 만들고 있는데 이 음악이 마치 영화를 보는 것처럼 소리가 입체적으로 들리는 네. 그런 놀라운 시도들을 60년대 말 70년대 초에 이미 했기 때문에 주목을 하게 되는 밴드인 건데 저는 개인적으로 이 프라이스 영화음악 감독이 이런 그 핑크 플로이드 같은 혹은 더 나아가면 이런 핑크 플로이드의 장치들을 더 확장시켰던 이태리의 아트로그에 한참 그 80년대에 많이 유행했었던 한국서 80년대에 심야 라디오에 아무도 안 들었나? <웃음> <웃음> 새벽 1시에 하던 심야 라디오에 많이 다뤄졌던 이태리 아트락 그 밴드들이 있어요. 이 60년대 말 70년대 초반에 이 사람들이 이런 음악들 굉장히 많이 만들었었거든요. 실은. 네. 그래서 얼마 전에 광고 그 이태리 저, 저도 협찬 좀 해주세요. 이태리 아트락 앨범 30장이 묶여진 CD 박스가 나왔더라고요. 네. 돈이 없어서 못 사고 있는데 <웃음> <웃음> 아니 뭐다 아는 밴드이긴 하지만 네. 갑자기 그 생각이 나네요. 어. 협찬 같은 거 없나요, 그런 거? 네. 네. 한 번, 네. <웃음> 우리가 음악방송이 아니라서. <웃음> 이제 구걸까지 해야 되는 거야. <웃음> 아 갑자기 슬프다. <웃음> 네, 어쨌든. 네. 그러한 음악들의 영향을 받지 않았을까라고 생각이 되는데요. 막상 인터뷰들을 찾아보니까 그 본인도 핑크플로이드의 초기 작품들을 좀 떠올리면서 음악 작업을 했다라고 얘기를 하더라고요. 그러면서 이제 네. 근데 핑크 플로이드 못지않게 본인이 그 그래비티 영화음악을 하면서 영향을 받았다라고 얘기하는 게 이제 가스피드 유 블랙 엠파로라고 하는 캐나다의 그 포스트락 밴드가 있어요. 네네. 그 포스트락 요즘 시규어로스라고 하는 공전의 히트를 한 밴드가 있죠. 네네. 네. 어, 모르세요? 네, 모릅니다. <웃음> 다 처음 들어봐. 어, 그래? 그 최나이 기자님도 시규어로스 처음 들으세요? 네. 시규어는 들어봤는데 제가. <웃음> 어, 이게 그 20대 여성들을 사로잡은 음악인 줄 알고 있었더니 해외, 해외 여성 아니에요? 해외 여성? 
아니야 홍대에서 다들 아는 척하던데. 아전예 갑니다. 아저잘 가는 데잘 모릅니다. <웃음> 그렇군요. 죄송합니다. 네. 음 어쨌든 그 아, 포스트락이라고 하는 이 음악의 장르들이 굉장히 느릿느릿하지만 구비구비 이렇게 전개가 아, 조직적으로 되어 있는 경우들이 많아요. 그리고 공간감이 있는 그런 앰비언트가 있는 음악들 이런 게 이제 특징인 음악인데 그걸 포스트락이라 불러요? 아예 요즘 포스트락이라고 하더라고요. 음 락을 넘어서 뭐가 있다는 얘기요? 그렇죠. 예. 네, 근데 이것도 말장난인 거야. 말장난이야. 아, 그래. 어, 말장난이야. 말장난. 예. 네. 근데 어쨌든 포스트락 계열의 음악들을 듣다 보면 어 이거 왠지 우주적인데 싶은 경우가 가끔 있어요. 네. 근데 그런 의미에서 보면 뭐 일맥상통하는 부분이 있겠죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 이 그래비티라고 하는 영화에는 아무리 생각해도 이러한 그 이펙터들을 제대로 느낄 수 있는 극장이라고 하는 환경, 네. 혹은 뭐 집에 정말 어마어마한 볼륨으로 네. 들을 수 있을 만큼. 아 집이 크고 네. 이집 가래 집이 없는 집이라면 뭘까 최나이 기자님 댁 같은데 아 그렇겠죠 네, 그뭐 궁궐에 사세요? 송도가 어. <웃음> 다 최나이 기자님 댁이에요 요즘 송도가 그래서 이렇게 멀리 가셨구나 아, 요즘 개발이 잘안 된다고 좀 걱정 많으세요 <웃음> 네. 네, 관심 있는 분은 꼭 <웃음> 게시판에 <웃음> 그러니까 이 그래비티라고 하는 영화는 화면도 네. 어 조그만한 TV 화면으로 봐서는 재미가 없다는 게 이제 우리가 지난 지난번에 노래 한번 했던 얘기인데 음악도 마찬가지예요. 이런 그 서라운드의 효과와 노이즈 아주 미세한 노이즈들 OST를 그냥 이렇게 작은 소리로 70몇 분 동안 틀어놓고 있으면요 네. 잠시 슉슉슉 쉭뭐 이런 소리밖에 네네. 안 들리는 것처럼 들려요. 이게 굉장히 크게 볼륨을 높이면 그 안에 미세한 노이즈들이 다 살아 있거든요. 근데 네. 이 노이즈 소리를 아, 즐길 수 있을 만큼 제대로 된 사운드가 구현되지 않으면 그럼 즐길 수가 없다는 거죠. 집에 한 응? 7.1 채널 볼비 서라운드 시스템이 되지 않으면 볼비 서라운드 시스템이 있어도 볼륌을 볼륨을 끝까지 쫙 높일 만큼 자신이 없으면 이 음악을 제대로 즐길 수 어디 별장의 그런 걸 가지고 우리 윗집 할머니가 <웃음> <웃음> 정말 소모주의 청각을 갖고 계셔가지고 <웃음> <웃음> 윗집에서 우리 5.1 채널을 갖고 있음에도 불구하고 음. 볼륨을 16 이상 못 올리라 아, 볼륨 몇 가지 있는데요 볼륨 70까지 있죠 <웃음> 나도 대사가 안 들어오는데 할머니는 그 대사를 들으죠 <웃음> 할머니가 혹시 소리 보청기를 아니 그건 모르겠어요 보통 이제 나이 드시면 은 청력이 좀 가시는데 그러게. 제가 볼때 전직 소모지가 아니었나 아주 되게 예민하신 분이 계셔가지고 네 자, 그래서 개인적으로, 어, 정말 이 영화 그래비티는 어떤 살아야 하는 이유가 있어서 우리가 사는 게 아니라, 네. 살아있기 때문에 살아야 하는 거고, 살아있으니까 치열하게 살아야 한다라는 음. 그런 저한테는 굉장히 큰 감동적인 메시지를 줬었고, 그 메시지를 제대로 구현해내는 네. 정말 미세한 소리가 얼마나 모이고 모이고 또 이게 새롭게 배치됨으로써 새로운 내가 알고 있는 소리가 새로운 우주의 소리로 창조되는지를 깨닫게 해준 재밌는 영화인데다가 그 소리와 함께 산드라 블록 누님의 허벅지가 아름다운. 하여튼 음. 아, 올해 최고의 허벅지. 예. 네. 아닌데 이게 그러니까 어떤 그 섹시함의 문제가 아니라 이분이 맨 마지막에 그못 일어나잖아요. 중력 때문에 
그랬다가 이제 이 중력을 딛고선 일어날 때 허벅지의 근육이 딱 보이잖아. 아, 그게 그게 단단한 그 허벅지가 아니었다면 절대로 표현되지 않았어요. 그러니까. 네. 정말 아름다운 허벅지. 그러니까 정말 삶은 살아가야 된다라고 하는 걸 그냥 허벅지 하나로. 네. 야, 누님이 말보다 허벅지 하나로 그냥 인생이란 뭐 허벅지로 연기야. <웃음> <웃음> 허벅지 연기의 끝을 보여준. 네, 그런 영화 그래비티였고요. 오늘 같이 좀 들어보고 싶은 건 바로 그 허벅지와 함께 기억되는 마지막 장면. 물에서 이제 누워있다가 일어나려고 했다가 한번 쓰러지고 다시 힘겹게 일어나서 걸어나가는 그 장면에 흐르던 그런 음악입니다. 그 노래 제목도 그래비티예요. 음, 네. 아 이게 근데 한 가지 안타까운 게 어, 거의 한 5분 가까이 되는 노래인데 1분 단위로 처음에 아주 작은 자글자글한 그 음, 물소리 같은 노이즈에서부터 네. 시작을 해서 조금씩 조금씩 이제 산드라블록 일어나려고 할때 작은 현악기 소리가 들어오고 그다음에 좀더 커지면 이상한 잡음들이 더 커지고 맨 막판에 가서는 어 소울 보컬처럼 느껴지는 사람 목소리가 약간 네. 이펙터가 입혀져서 이 목소리가 막 애달프게 울리면서 막침내 산드라블록이 일어나거든요. 그래서 이 과정을 같이 생각하시면 다 들으면 참 좋겠는데 저작권 문제상 네, 30초만 문제상. 네, 짧게 하지만 그어 기회가 되신다면 한번 이렇게 시간이 지나면 지날수록 산드라 블록의 그 삶에 대한 의미를 찾아가는 그 장면과 소리가 어떻게 겹쳐지는지 한번 좀 들어보실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠어요. 자, 올해 최고의 영화음악 그래비티의 그래비티란 곡을 좀 같이 들어보시죠. 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시 무비 찌라시 시간입니다. 함장님 12월 셋째 주 무비 찌라시 시작하겠습니다. 네. 자 2주 전에 컴퍼니 유킵과 어바웃 타임을 서제스트 해드렸는데 네. 컴퍼니 유킵은 개봉을 못한 것 같아요. <웃음> 아 이게 저기서는 아무국에서는 뜨는 것 같은데. 그러니까요. 예. 좀된 영화잖아요. 예, 좀된 영화라서 네. 제가 걱정했던 것처럼 개봉을 못한 것 같아요. 일단 제가 찾질 못했어요. 이런 영화가 좀 개봉도 하고 좀 흥행도 음. 되고 이랬으면 좋겠는데 아쉽네요. 갑자기 제가 예전에 보고 싶었던 그 일회 때 찍었던 홍콩 영화 생각나네요. <웃음> 쿵푸 마스터였나? <웃음> 쿵푸 마스터. <웃음> 개봉을 안 해서 볼 수가 없었던. 아쉽습니다. 아쉽네요. 음, 개봉은 했는데 제가 못 찾았을 수도 있지만 어쨌든 네. 아마 개봉했어도 회자가 안 됐을 거예요. 어. 조금만한 극장에서 네. 어, 하루 2회 상영으로 이틀하고 뭐 내려갔을 수도 있어요. 그럴 것 같아요. 수입사가 타격 안 입었길 기대하고 패키지로 음. 들어왔길 기대합니다. 네. 
어, 어바웃 타임은 아까 잠깐 말씀드렸지만 꼭 보셨으면 좋겠어요. 너무 음. 좋은 영화니까. 음. 네. 네. 어, 그래서 뿌듯해요. 뽑은 영화인데 괜찮아서. 음. 이거 9점 드릴 거예요? 어바웃 타임이요? 8점 주셨잖아요. 아, 보고 나서 9점 되냐고요? 네. 10점 만점 주고 싶어. 아~ 원래 9점이 만점이라서 어쩔 수 없지만. 음, 알겠습니다. 그 정도로. 예. 네, 그래서 12월 셋째 주 무비찌라지는 저희가 녹음하는 이 시점에서 다음 주도 호빗의 영향으로 <웃음> 개봉하는 게 적어요. 그래도 뭐 어쨌든 세 편을 뽑아봤는데 전 개인적으로 세 번을 볼 계획인 영화가 있어요. 호빗인가요? 아니요. 변호인입니다. 변호인이요. 아. 감독은 양우석이라고 이번이 첫 감독 데뷔작이에요. 네. 하지만 이제 다음 웹툰에서 스틸레인이라는 웹툰의 작가로 활동을 했고 아 이름이 익숙하네요. 예, 이 스틸레인 뭐 어찌 보면 밀리터리지만 그 그림을 그린 사람은 제피카루라고 옛날에 태권브이 리부팅 리부팅했던 했던 네. 사람인데 태권브이는 진짜 나올까? <웃음> 아전못 나온다에 한표 겁니다. 예, 좀 어려울 것 같아요. 음 그래서 이 영화의 각본도 양우석 감독이 썼기 때문에 어느 정도 기대할 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 기대치는 이 점을 드리고 배우는 뭐 말이 필요 없어요. 송강호예요, 송강호. 그렇죠. 네. 아, 거기 오달수. 뭐 오달수 아, 아저씨랑 음. 곽도원, 그다음 저랑 사투리 쓰는 게 거의 흡사한 어. 이 양반 <웃음> 고양이 같은 지역에 <웃음> 이성민 아저씨도 나오는데 어쨌든 음. 송강호란 말이죠. 네. 게다가 김영애 아줌마는 얼마나 억울한 연기를 잘할 거. 지금까지 네. 그래 왔던 사람이죠. 내좀 도와도. 기대치 3점입니다. 배우는. 신호분 늘 제가 현실을 기반으로 한 거는 2점을 주는 게 바람직한데 이게 우리가 그냥 넘어갈 수 있는 이야기가 아니잖아요. 그렇죠. 예. 게다가 현 시점이 시퍼렇게 공안 전국이 살아나고 제가 출, 출근하는데 가끔 육교 위에 새마을 깃발이 쭈룩 꽂혀 있는 게 강남 쪽에 보여요. 네. 네. <웃음> 미치겠습니다. 본지 오래됐어요. 어. 아니 초록색 나는 새마을. 있잖아. 이거 뭐 종박이니 뭐 종북이니 하는데 이건 난 틀렸다고 봐. 이제 공박의 시대야. <웃음> <웃음> 하... 어쨌든 신업 기대치 <웃음> 3점 줍니다. 합계 8점으로 이번 주 기대 1위 영화입니다. 아 저는 이거 8점 주면 안 된다고 생각합니다. 9점 깔고 시작합시다. 어? 감독 때문에 안 돼? <웃음> 안 돼? 아, 진짜 야박하네. 사람이 원칙이 있어야지. 알겠어요. 음, 그래도 사실 전... 좀 걱정이 되는 게 아, 양우석 감독이 시나리오 썼던 그 만화를 생각해 보면 네. 처음에는 엄청 잘 나가다가 네. 그 만화가 끝에 가서 미끄러져요, 약간. 그래요. 그러니까 쫙 자기가 풀어놓은 이 이야기에 너무 큰 스케일을 건드려 놔갖고 어. 끝이 좀 약간 그... 뭔가 제대로 이걸 다 이렇게 추스리지 못하는 느낌이 있었는데. 음. 근데 그럴 때는 왜그 우리 파이브 스타 스토리처럼 아예 내 생애에선 끝나지 못하게 만들어야지. <웃음> 어? 그래서 조금 어 굉장히 기대가 되는 영화임과 동시에 그렇게 돼 버릴까봐 네. 걱정이 있는 것도 사실입니다. 그러네요. 냉철하게 해도 그래도 일위은 변화 먹고 저는 이 영화를 세번볼 거기 때문에 네. 음. 이미 스케줄도 세번볼 스케줄이 돼 있어요. 되게 부러운 게 이게. 애가 있으면 그렇죠. 죽어도 못하는 거야. 아, 그렇지, 진짜 그렇죠. 진짜 호사스러운 얘기를 하고 그러니까, 있는 거지. 그러니까. 어, 알겠습니다. 자, 두 번째 영화. 두 번째 영화는 한국 영화 캐치미인데요. 이프유캔 없나요? <웃음> <웃음> 나 얘가 안 가는 게 변호인 이런 한국 영화 한글로 하는데 왜 캐치미? 감독은 이현종이라고 10년 전에 묻지마 패밀리라는 옴니버스 영화가 있어요. 네. 이 영화의 한 음. 부분을 감독한 사람이고 그 뒤로 이렇다 할 필모가 없어요. 그래서 네. 기대치는 1점입니다. 네. 하, 주원, 김아중, <웃음> 하, 
뭐 조연의 박철민 씨는 나오지만 백도빈, 차태현, 차태현이 조연으로. 어, 차태현 이제 조연의 어? 시대잖아요 이제. 아, 뭐 특별 출연인지 뭔지 모르겠지만 어쨌든, 어쨌든 배우 기대치는 음. 1점 드려요. 네. 이거 제가 아, 차태현 씨는 아마 우정 출연 이런 우정 거. 출연 이런 걸 네. 가능성이 더 높을 것 같아요. 신호분 음. 김하중 씨 하니까 저 얼마 전에 인터넷 사진 보다가 새로운 분이 김하중이라는 이름을 알았어요. <웃음> <웃음> 어, 네. 아, 네. 오, 오늘 티아라 컴백 사진을 봤는데 어, 전원이 <웃음> 얼굴에 못된 짓을 했더라고요. <웃음> <웃음> 얼굴이 혹시 다 똑같아졌어요 다시? 똑같아 이제 우리 어. 그 저렇게. 저렇게 얘기하죠? 그, 의란성 쌍둥이? 아, 네. 의란, 의란성 쌍둥이. 네, 의란성 쌍둥이를 얼마 전에 느낀 게 너무 웃겼던 게, 백화점에 갔어요. 근데 백화점 엘리베이터가 이렇게 투명해서, 아니, 투명한 게 아니라 반짝반짝해서 이렇게 다 비치는 이런데 뒤에서 어떤 아가씨 둘이 막 떠들면서 얘기를 하고 있는데, 하도 떠들어서 아무 생각 없이 이렇게 반사되는 문을 통해서 딱 보는 순간, 똑같은 사람 둘이 떠들고 있는 거야. 오, 우리 친구 같은데? 근데 문이 쫙 열렸어요. 그분에서 똑같은 아가씨가 돌아와. 또 <웃음> 불깽어도 아니고. 야, 무서운 세상에 우리가 살고 있어요, 정말. 같은 병원에서. 네. 그러니까. 자, 나머지 줘야죠. 네. 신호분 주원의 첫사랑인 김아중이 대도가 음. 되어서 음. 참 대도 큰 도둑이라는 얘기를. 어, 검고율 100%인 경위가 된 주원 앞에 나타난다는 건데, 주원은 옛날에 저, 유희 나오는 그 주말 드라마, 거기에서도 경찰이었는데. 그랬던 것 같은데요? 경찰에 어울리는지 잘 모르겠어요. 어쨌든. 뭐 예고편 보면 첫사랑이랑 침대 위에 있어요. 물론 아무 일 없는 듯이 뭐 그렇게 있는데, 우리가 첫사랑이랑 침대에 갈 확률이 얼마 될까요? 음. 아, 아, 저, 아, 얘기할 수 없네, 이거. <웃음> 어, 유도신문에 안 걸리시네. 네, 어, 터져 나올 어, 뻔 했습니다. 그러니까 어쨌든, 무섭군요. 이게 뭐야. 신업도 기대치 1점. 제가 뭐, 실수할 일은 없어요. <웃음> <웃음> 총 합계 3점입니다. 어, 3점 없지 않았나요, 이때까지? 아, 최악이죠? 최강의 점수인데요, 정말. 네, 대단한데요. 로맨틱 코미디 보고 싶으시면 차라리 러브 액츄얼리 재개봉을 보시는 게 나을 것 같아요. 아, 재개봉, 어. 전 재개봉인데도 러브 액츄얼리는 9점 만점 줄수 그렇죠. 있습니다. 네. 어, 자. 그렇습니다. 캐치미는 그렇고요 이쁘, 네. 유캔. <웃음> 네. <웃음> 자, 세 번째 영화는 일본 영화예요 그렇게 아버지가 된다. 소시대 치치니 나루. 그렇게 일본 제목이고요 감독은 고레다 히로카즈라고 네. 어, 우리 배두나가 나왔던 공기인형. 아, 공기인형. 아, 네. 공기 게다가 제가 참 좋아하는 배우인데, 아기라 유아라고, 네. 어릴 때, 아기라 유아가 어릴 때 나왔던 아무도 모른다의 감독이에요. 네. 음... 아무도 모른다, 저희 버디님이 참 극찬을 했던 영화죠. 감독의 기대치는 3점 줍니다. 네. 고레다 히로카즈 감독은 뭐, 믿고 음. 보실 네. 수 있을 것 같아요. 네. 제가 아무튼 버디님이 일본 영화 좋아요. 그, 네. 특히 일본 AKB 48이 주연했던. 좋아하고. 어? AKB 48이 영화 배우로 그, 나온 게 있나? 그 그, 그 있던 애들이 나와가지고 영화도 하고 그러잖아요. 그 사실 검증해봐야 될 거예요. 네. 뭐, 뭐 아, 아님 말고요. 네. 네. 아 심지어 AV도 찍는데. <웃음> AV는 아니죠. 비아그라랑 아 그렇죠. AV는 아니 아니 다르니까요. 있어요. 출연했어요. 그래요? 네. 그리고 48명이 정해져 있는 거예요. 아니면 그게 그 그게 이렇게 계속 올라오면서 이렇게 그렇죠. 이게 48명을 예. 유지할 뿐이 계속 바뀌는 네네. 거죠. 그렇죠. 그게 예. 예. 그럴 거예요. 어, 지금 있던 모든 거에 대해서는 AKB 48에 대해서는 저희가 
여기서 확신이 안 됩니다. 네. 저는 아, 그럼요. 그렇죠. 네. 관심 없는 그런 관심이 없어서 어디님만 터드라. 예, 그런 타드라. 어 참고로 다음 주에 마사오님 나옵니다. <웃음> 기대하시고요. 네. 기대해야 되는 건가요? 아, 어, 어, 외로운 솔로들을 위한 크리스마스 특집이 될 거예요. 네. 솔로가 꼭 남자만 있는 법은 아닌데. 아, 예, 물론. 아, 근데 우리가 또 여성용은 잘 모르잖아. <웃음> 여성용은 보통 AV보다 뭐그 한국 영화 해피엔드, 네. 해피엔드 뭐 오프닝씬 뭐 이런 것들을 선호하시니까 네. 좀 다른 시각으로 봐야 되지 않을까요? 네. 하긴 요즘 그 여성들이 좋아하는 취향의 드라마에는 꼭 꽃미남 동성의 코드가 네, 있죠. 네, 들어가 있더라고요. 근데 그건 이제 만화책을 즐겨보는 학창 시절을 보낼 때그 야오이 물이라 그러죠. 뭐그 음. 서양 골동 양과자점 네. 뭐 이런 아, 것들에 대한 그런 남성 음. 꽃미남 나, 동성의 코드 뭐 이런 것들이 녹아 있는 게 너무 쉽게 접하다 보니까 그 부분이 당연히 설레게 만들고 이런 게 있잖아요. 좀 폭력적인 것 같아. 음. 아니 동성애를 꼭 꽃미남만 해야 되나? <웃음> 아니 그나 지금 해비존님이 <웃음> 아니 그거는 전 그건 다르게 생각하는데요. 왜냐하면 TV에서 연애하는 커플들이 전부 다 미남 미녀잖아. 근데 뒤집어 생각하면 당연히 동성애도 되게 꽃미남들이 하는 게 맞지 않나요? 아니, 아 이렇게 그러니까... 얘기하고 나선 또 다른 시... 응. 생각이 드네. 어, 아니 차라리 어, 섹스앤드시티 좋은... 이런 거 보면 대머리가 게이고 이런 거난 크게 훨씬 현실적이지. 어, 그렇네요. 제가 일단, 얘기 꺼내고 나니까 음, 그런 생각. 그러니까 좋은 그래. 우리가 좋은 영화라고 하는 그건 좋은 작품이라고 하는 거에는 꼭 이쁘지 않아도 아름다운 사랑을 할수 있음을 우리가 그럼요. 확인하는 거잖아. 근데 동성애가 난그 대중 어, 산업, 대중연애 산업에 등장했다는 건 굉장히 반가운 일인데, 어, 사고방식이 확장됐다는 점에서, 점에서 참 좋은데, 그 동성애조차 이쁘고 꽃미남들만 해야 된다. 이건 좀. 맞아요. 예, 이거 일종의 전 폭력이라고 봅니다. 이게 사실은 저것도 마찬가지죠. AV물에 보면 레즈비언도. 그쵸, 예. 무슨 다 레즈비언이 섹스로만 연결될 뿐만 아니라 다좀 쭉쭉빵빵 위녀들만 그러면 동성애를 해야 되나? 이런 하여튼 네, 갑자기 네. 왜 분노하지 내가? 그러니까. 뭐, 하여튼 그렇습니다. <웃음> 자, 이 분노는 우리 다음 주 마사원님 나오는 <웃음> 걸로 미루고요. 네. 네. 자, 넘어가서. 어쨌든 방금 전에 고레다 히로카지 감독이 그렇게 아버지가 된다 영화는 감독은 기대치 3점 드렸고요. 네. 주연 배우가 일본의 정우성이라 불리는 후쿠야마 마사 마사 아 죄송해요. 후쿠야마 마사하루입니다. 그런데 저는 <웃음> 전 여기 동의할 수 없는 게요. 후쿠야마 상이 정우성보다 나이가 더 많아요. 네. 정우성이 한국의 후쿠야마 마사하루라고 해야죠. 네. 뭐, 어, 네. 이 사람이 누구냐면 일본 드라마 갈릴레오라는 드라마가 있어요. 거기서 갈릴레오 역할을 한 사람이고 용의자 X의 헌신 그 일본 원작에서 범인인 수학자의 친구 역할로 나오는 물리학자죠. 네. 그 사람입니다. 그래서 기대치를 수학자도 잘 기억이 안 나는데. <웃음> 어. 수학자도 되게 일본에서 유명한 배우죠. 네. 음, 네. 기대치 2점 드려요. 이한 배우만으로 기대치가 나오는 이유는 바로 시노베 있어요. 음. 시노베 기대, 기대가 커요. 결혼해서 자기를 닮은 똑똑한 6살짜리 아들이 있는 어, 비즈니스맨 남자 주인공으로 나와요. 네. 네. 그런데 어. 어느 날 병원에서 전화가 걸려옵니다. 귀하의 6살짜리 애가 당신 애가 아닙니다. 애가 어. 바뀌었다고. 이때부터 갈등이 시작되는 시도비에요. 여기에서 제가 어버타임 얘기를 할 수, 잠깐 할 수밖에 없는데, 어버타임, 아, 네타가 돼서 할수 없는데, 
태어난 아이에 대해서 키우, 사, 키우다 보면 이 아이가 이제 완전 나이 아이가 되는 거잖아요. 6년이나 키웠어요. 근데 이해가 내가 아니라고 생각이 돼버리는 순간 이 받아들이는 충격은 상상을 넘어설 어, 것 같거든요. 사, 예. 생각하기도 싫은 얘기죠. 네. 어. 근데 사실은 가족이라고 하는 건 가족의 탄생이었나요? 그 영화도 있었지만 꼭 가족이 핏줄로 연결되는 거는 아님에도 불구하고 핏줄이다 아니다라고 하는 이 지점이 가족을 상상하는데 대단히 중요한 매개체가 되는 건 사실입니다. 가장 거죠. 큰 구심점 중에 특히 우리나라의 그렇죠. 경우에는 왠지 얘기를 딱 듣는 순간 그래서 가족이라고 하는 것은 꼭 핏줄이 아니고도 의미가 찾아지는 것이구나로 흐르는 영화가 아닐까. 그럼 너무 뻔한 건가 그런데? <웃음> <웃음> 왜냐하면 고레다 히로카즈 감독이 그럴 리가 없죠. 신호도 기대치 2점, 합계 7점입니다. 아 뭐. 이렇게 뽑아봤지만 땀을 필요 없어요. 그냥 변호인 보는 겁니다. <웃음> 허빗 한주 미루셔도 돼요. 이거 내년까지 상해합니다. 합니다 이게 변호인 보세요, 변호인. 그그 그 아세요? 저는 미룰 수 있어요. 우리 애가 못 미룹니다. <웃음> 아 그나마 이 호빗을 자막판이 안 나오 저 더빙판이 없죠. 아마 그럴 거예요. 네, 더빙판이 네. 없어서 다행이에요. 저 저는 해리포터 시리즈 전편을 더빙판으로 봐야 된다는 아픔이 있기 때문에. 네. 어, 친절하고 좋잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그 이질감을. <웃음> 아, 저 더빙판 정말 궁금한데요. 네. 더빙판에서는 헐마이니를 헤르미온느라 그래요? 예. 네. 어, 헤르미온느? 이래. <웃음> <웃음> 그리고 아이들이 더빙을 했어요. 근데 이게 좀 방에서 나중에 성우가 바뀌는데, 예, 그 이질감도 있고. 특히 저는 이제 그 직업을 했으니까. 소리가 바뀌면, 예, 음. 네, 알거든요. 그리고 아이들 더빙을 하면, 이게 발음이 정확하지가 않을 텐데요. 네. 그래도 연기도 잘안살 텐데. 특히 디즈니 같은 경우는 반드시 어린이는, 어린이 역은 어린이가 하는, 음. 네, 이런 게 있어요. 그래서 이게 더 적응이 안 돼. 차라리 성우가 그냥 기존대로 한다면은. 그렇죠. 어, 그, 그건 익숙하니까 받아들이기가 쉬운데, 어, 아이들이 할 때는 되게 힘든 지점이 음. 거기서 생기는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 일반 애니메이션, 뭐, TV나 이런 데서 하는 것처럼, 일반적인 일반 성우가 했다면은 거기는 또 그거 나름대로 그렇죠. 적응돼서 듣는 맛이 있는데 어린이가 하는 더빙은 아 이건 제가 좀 적응을 안 해서 힘든 음. 부분이 있었죠. 자 그럼 이번 주 영화의 핵심은 변호인이다. 전세번볼 거라니까요. 알겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 영진공 단신. 단신 소식입니다. 예, 인디스페이스 소식부터 먼저 전해드릴게요. 4인 남녀의 좌충우돌 리얼 인도 방랑기. 여성분들 인도 여행 좋아하니까 이 영화 보시면 좋을 것 같아요. 제목이 중의적인 단어라고 표현할까? 제목이 이래요. 시바, 인생을 던져. 네. 아마 시바신 얘기를 한 것도 있지만 이 시바가 시바가 아닐까라는 생각이 들고. 감독은 이성규 감독이에요. 12월 19일에 개봉한답니다. 야, 이, 이, 가... 영화 얘기를 좀 해야 되는데 이성규 감독님은 원래 오래된 인력으로 2010년도에 그 암스테르담 국제영화제에 아시아 최초로 음. 본선까지 경쟁작에 질출을 하셨던 분이고 이분이 지금 가난 말기세요. 아. 그래서 어 지금 뭐 생사를 가늠하기 아주 어려운 상황인데 아 되게 안타까운 게 이분 11일 날 춘천에서 CGV 3관에서 어, 이성규 감독님만 모르는 몰래카메라 형식의 특별상영회를 돌아가시기 전에 음, 같이 관객들과 볼수 있도록 진행 중이니까 페이스북에 어, 이성규 감독님이나 혹시 시바 인생을 던져 
음. 찾아서 들어가 보시면 은 아마 관람을 같이 이성규 감독님이랑 하실 수 있을 것 같고 네. 어 지금 되게 위독하신 상황이라서 어. 네. 사실 뭐 극장 출타도 쉽지 않은 쉽지 않은 상황입니다. 아, 그리고 19일 날 정식 개봉인데 그때까지 계실지가 어. 되게 알수 없는 상황이거든요. 그러니까 그렇군요. 여러분들 많은 응원 부탁드리고 네네. 그리고 이분이 독립영화 PD잖아요. 네네. 사실 우리나라에서 독립 PD로 산다는 게 그렇죠. 어렵습니다. 그렇습니다. 아주 어렵고 힘들고 정말 이분 통장에는 자신이 마지막으로 치료할 치료비 빼고는 남은 게 없으신 분들이기 때문에 어, 많이들 보시고 많이들 같이 참여해 주시면 진짜 감사하겠습니다. 그리고 어, 오래된 인력과 정말 멋있는 작품이니까 혹시 시간 나시면 꼭 찾아보시면 더욱 감사하겠습니다. 우리 방송 릴리즈 된 다음에 그러네요. 그게 좀 아쉽네. 그런 알릴 수 없는 정보라 안타깝네요. 예, 두 번째 소식은 인디스페이스 인디 돌잔치를 한답니다. 12월 23일 월요일 오후 7시 30분에 현재 투표가 진행 중인 단편 개봉작 중 투표율이 높은 두세 작품을 선정하여 상영된다고 하니까요. 한번 찾아보시기 바랍니다. 다음은 서울아트시네마 정보인데요. 12월 17일부터 내년 1월 5일까지 베니스 비엔날레 재단 주한 이탈리아 문화원과 함께 2013 베니스인 서울을 개최합니다. 뭐죠 그러면? 어, 뭐 70회를 맞은 베니스 영화제의 주요 상영작들을 상영하는 영화제를 통해서 세계 영화의 흐름도 확인하고 아, 아트시네마는 이게 너무 어려워. <웃음> 어? 새롭게 보고 난 고전 영화를 재발견하는 즐거움도 느껴보시기 바랍니다. 아, 뭐 리마스터링한 필름을 치는 건가 보죠 그러면? 뭐 지금까지... 베니스 영화제에 있었던 작품 상작들을 예. 리마스터링해서. 아무튼 노바리님 어려운 것만 해요. <웃음> 아 힘들어요. 네. 무비스티 협찬으로 매주 딴지 라디오 방송별 게시판에 청취 소감을 남겨주시는 한 분을 선택하여 영화 관람권 두 매를 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 이제 2013년은 2주밖에 남지 않았습니다. 기사 쓸 거리가 많던 딴지에게는 희망이었고 민주주의에게는 좌절이었으며 누군가에게는 기회였습니다. 그리고 또 다른 누구에게는 분노의 시기였을 겁니다. 끝날 때까지 끝난 건 아닙니다. 녹음의 강의주, 효과 고승수, 제작단지일보 진행에 그럴 거리였습니다. 다음 주에 마사오님과 콜라보레이션 기대해 주십시오. <웃음>